0: Vous êtes sur RTL. Dès la semaine prochaine, bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Bon anniversaire, les radars automatiques, ils ont 20 ans et j'ai le plaisir, après le radar Tourelle, le radar thermique, de vous annoncer l'arrivée, par exemple, je dis bien par exemple, du radar anti-freinage et toutes sortes d'autres surprises qui nous attendent. Nous ferons un point très complet à 7h15 avec notre spécialiste maison Christophe Bourou. C'est notre façon de célébrer les 20 ans du radar qui naquit sur la nationale. 20 en Essonne à l'époque et à 8h10 au chapitre des grandes curiosités françaises qui permettent Permettent par ailleurs de s'énerver à table et en famille. Je rappelle que dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h, il sera 2h. Bref, une fois de plus, nous allons vivre le grand trauma du changement d'heure.
1: À 7h40, la guerre entre Israël et le Hamas C est pour la première fois depuis les raids ciblés de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. La ministre française des Affaires étrangères prend la parole. Catherine Colonna est ce matin l'invitée de RTL. On reviendra aussi bien sûr sur le sort des otages. Ce matin, dans le journal Le Parisien, porte-parole du Qatar, évoque une probable libération prochaine. Est-ce crédible ou pas Je lui pose la question.
0: Reste enfin l'incroyable décalage entre l'économie de la société américaine et celle de l'Europe. C'est une euphorie totale, outre atlantique À titre d'exemple, on se bouscule pour acheter maison et appartement alors que les taux d'emprunt sont à 8%. Explication de François Langlais dans l'Anglais court, bien entendu, à 7h35. Nous sommes le vendredi 27 octobre 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL,
2: il est 7h. 9h, RTL Matin avec Amandine Bego
3: et Yves Calvi et le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous
0: Le père d'un bébé de 3 mois tué par balle dans l'Essonne, toujours en garde à vue ce matin
3: C'est lui qui a découvert sa petite fille en rentrant chez lui. Le gouvernement veut des stages de responsabilisation pour les parents des délinquants dans le cadre de son plan anti-émeute. On vous explique le principe Est-ce suffisant La réponse du gouvernement est-elle à la hauteur La réponse à 7h10 avec William
1: Galibert dans son édito.
3: La France Désormais, le pays étranger le plus endeuillé par le conflit au Proche-Orient. 35 morts, selon le dernier bilan du Quai d'Orsay. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a justement, vous le disiez, invité de RTL à 7h40. Elle traite les asthmatiques, mais pas la planète. La ventoline va devenir moins polluante. La belle soirée des clubs français en Ligue Europe de football. Et puis, Vianney raconte en exclusivité sur RTL ses larmes, en enregistrant un duo avec Renaud. À 7h20,
0: entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch. De quoi allons-nous parler ce matin, Laurent Aujourd'hui, je vais vous parler de
4: la fin définitive de la monarchie en France, à cause d'une histoire de tissu. A tout à l'heure. À tout à l'heure. RTL Matin.
3: Le père de cette petite fille de trois mois, tuée par balle dans l'Essonne, toujours face aux enquêteurs ce matin, il a découvert son bébé blessé en rentrant chez lui mercredi dans la maison familiale de Milly la -Forest, Célestin Bougère.
5: Dans ce petit quartier paisible au bord d'une route départementale il est difficile de s'imaginer qu'un crime a été commis. La seule trace du drame, les portes de la maison scellées par la gendarmerie. C'est ici que le père un élu municipal dit avoir retrouvé seul son enfant de 3 mois blessé par balle au thorax. L'homme de 54 ans l'a ensuite transporté à l'hôpital en vain le nourrisson décède quelques minutes après son admission. Selon des sources policières, le père de famille placé en garde à vue a dit de sa femme qu'elle voulait se suicider et qu'elle était à l'origine du coup de feu. La mère est retrouvée un peu plus tard à 2 km de là avec deux blessures par balle au thorax. Par ailleurs, un fusil a été retrouvé dans le domicile selon une source proche de l'enquête. Les voisins que j'ai rencontrés se disent choqués mais n'ont rien entendu. Le grand-père de la victime habite à quelques pas, il a bien voulu me répondre. Son fils est le père du nourrisson tué. J'étais pas au courant, je savais pas, je viens de l'apprendre. Ouais. À la télé, ça m'a choqué, j'étais suffoqué. Après m'avoir adressé quelques mots, le retraité fond en larmes, il dit vouloir comprendre ce qu'il s'est passé. La mère devrait donner des éléments de réponse, consciente mais sous le choc, elle ne s'était pas exprimée lorsque les policiers l'ont retrouvée.
3: Célestin Bougère dans l'Essonne pour RTL Un homme de 67 ans, ami du père est aussi en garde à vue Le
1: gouvernement présente ce matin dans les Yvelines son plan
3: quartier 2030 devant les maires de banlieue Il viendra compléter ses annonces d'hier en réponse aux émeutes du début de l'été avec notamment l'idée de stages de responsabilisation pour les parents de délinquants, ils existent déjà En quoi ça consiste Mathilde Piquet Rappeler aux parents leurs droits et leurs devoirs Voilà l'objectif de ces stages Au programme, pas de cours magistral hein, mais des entretiens individuels et des séances groupées avec des travailleurs sociaux, des psychologues, des bénévoles associatifs. Ils expliquent aux parents leurs devoirs du point de vue de la loi par exemple sur la scolarisation obligatoire de leur enfant jusqu'à 16 ans. Des sujets très concrets du quotidien sont aussi abordés. Quelles règles et limites fixées Que faire si son enfant est violent Comment gérer un conflit familial Tout ça ce n'est pas du nouveau. Ces stages de responsabilité parentale existent depuis 2007. Ils sont décidés par un juge, souvent comme une alternative à un procès pénal. Alors en réponse aux émeutes, le gouvernement prévoit d'étendre largement le dispositif mais de nombreuses questions restent en suspens, notamment sur le calendrier de la mesure et qui... On sera chargé. Mathilde Piqué pour RTL autre annonce hier certains délinquants pourront être encadrés par des militaires par exemple. RTL
0: 7h4 moins de 24 heures après une brève incursion hein, de l'armée israélienne au nord de Gaza, l'Union européenne réclame des couloirs humanitaires dans l'enclave.
3: Où les hôpitaux ne peuvent pratiquement plus fonctionner faute de carburant. Décision annoncée cette nuit par le président du Conseil européen Charles Michel après 5 heures de discussion entre les 27 membres.
6: On sait que c'est très largement insuffisant. Il y a donc des discussions pour voir de quelle manière on peut trouver les modalités, notamment d'inspection par exemple, pour être certain que l'aide humanitaire aille bien vers les personnes qui en ont besoin, vers les civils à Gaza qui ont un besoin urgent de cette aide humanitaire, ne soit pas détournée à des fins terroristes.
3: Et le Hamas parle de 50 otages tués depuis le début des raids israéliens. Selon l'armée de l'état hébreu, ils sont au total 224 à être retenus par le mouvement islamiste. Aux états unis les drapeaux des bâtiments fédéraux toujours en berne après cette tuerie dans le Maine. Cet état du nord-est à la frontière avec le Canada. Un homme a fait hier au moins 18 morts et 13 blessés. La fusillade la plus meurtrière du pays depuis le début de l'année. Karine Houghton, vous êtes la correspondante de RTL aux états unis L'assaillant présumé toujours recherché ce matin. On parle de la plus grande traque de l'histoire du pays. Oui, l'ampleur de cette chasse à l'homme est
7: à la hauteur des défis que la police rencontre. Le terrain, tout d'abord. Le Maine, c'est très boisé. C'est truffé de lacs, de rivières qui mènent à la mer pas loin. Or, justement, la voiture du suspect a été retrouvée la nuit dernière près d'un embarcadère. Du coup, un bateau des gardes-côtes sillonne une rivière voisine. Les 350 hommes sont assistés d'hélicoptères. Ils se sont organisés pour patrouiller les routes et les sous-bois de l'État. Mais voilà, il y a un deuxième défi. Le suspect Robert Card est un réserviste de l'armée et pas n'importe lequel. C'était l'un des meilleurs tireurs de son unité et il est spécialisé en entraînement en plein air. Il est donc totalement sur son terrain. On comprend mieux maintenant les précautions des autorités demandant à des milliers d'habitants de la zone de ne prendre aucun risque.
3: Karine Houghton, correspondante de RTL aux états unis le président américain Joe Biden appelle à plus de régulation des armes à feu. Les dégâts du passage de l'ouragan Otis toujours considérables au Mexique, il a fait au moins 27 morts dans la station balnéaire d'Acapulco.
0: Il est 7h06, dans un instant c'est le traitement des asthmatiques, mais pas celui de la planète. La ventoline va devenir moins polluante.
3: Et puis Viennet,
1: le chanteur raconte en exclusivité sur RTL son duo avec... Renaud. Après,
3: l'instant, balais le passé, certains voudraient vivre vieux, c'est une erreur
1: faut vivre mieux. RTL Matin, Yves Kelvy,
0: Amandine Bego. RTL matin. RTL 7h8. La suite du journal d'Hortense Crépin. Elle sauve au quotidien 35 millions d'asthmatiques, mais ne soigne pas la planète. On parle ce matin de la
8: Ventoline.
3: Car l'aérosol contribue au réchauffement climatique. Oui. Le laboratoire qui l'a produit teste donc en ce moment une nouvelle formule pour la rendre moins polluante. Quel est le souci, Virginie Garin Alors la Ventoline, c'est un médicament, mais pour le propulser dans les poumons,
9: il faut un gaz. Ce Les asthmatiques le connaissent bien, Il les soulage. Seulement, voilà, chaque inhalateur émet, pendant toute sa durée d'utilisation, l'équivalent de 28 kg de gaz carbonique. En 50 ans, GSK en a fabriqué 3 milliards, ce qui a dégagé autant de carbone que toutes les voitures françaises en une année. Le laboratoire teste donc une autre solution, beaucoup moins nocive pour le climat. Laurie Marot est spécialiste de la décarbonation à l'école de santé publique de Rennes.
2: C'est tout à fait possible de changer de gaz
1: dans l'utilisation des médicaments. C'est exactement ce qui est fait aujourd'hui pour les gaz anesthésiques que vous retrouvez dans les blocs opératoires. On peut passer, euh, par exemple, du desflurane au sevoflurane. Vous gagnez déjà euh, pas mal de diminution
9: de pouvoir réchauffant. GSK doit encore obtenir le feu vert des autorités de santé mais avec sa nouvelle formule de ventoline plus verte. Le laboratoire espère réduire ses émissions de carbone de
3: 80% d'ici à 2030. Virginie Garin pour RTL et le laboratoire veut produire cette ventoline sur son site français d'Evreux en 2025. Prudence, si vous prenez la route des vacances, aujourd'hui c'est orange dans tout le pays dans le sens des départs, rouge en Ile-de-France. Et vous croiserez peut-être un radar. Le tout premier est né en France il y a pile 20 ans. Les modèles ont depuis bien évolué pour traquer chaque infraction. Vous l'entendrez à 7h15 dans RTL événement Le foot, belle soirée pour les clubs français en troisième journée de Ligue Europe. Marseille et Rennes prennent la tête de leur groupe. Première victoire de l'OM contre l'AEK Athènes, 3 buts à 1. Rennes a battu 2-1 les Grecs du Panathinaïkos. Première défaite de Toulouse, 5 buts à 1. à handfield contre Liverpool. En Ligue Europe conférence, l'île leader de sa poule en battant. Bratislava 2-1. Ce soir, 21h, Clermont-Nice, début de la dixième journée de Ligue 1. Rendez-vous dans RTL Foot à 20h30. Et puis chez les filles, Norvège-France, troisième journée de Ligue des Nations à 19h. Les Bleus actuellement en tête de leur groupe. Et puis du rugby aussi à 21h. Avant la finale ah oui. du Mondial, demain, entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, championne en titre, l'Argentine et l'Angleterre s'affrontent pour la troisième place. C'est au menu dont on refait la Coupe du Monde à 20h sur RTL. Et puis c'est une exclusivité RTL ce matin. Vianney raconte son duo avec Renaud. Le chanteur a pu enregistrer un titre avec son idole baptisé Maintenant et Venait à confier à Steven Bellery son émotion au moment de cette rencontre musicale.
8: Bouleversé, Je me suis filmé pour pas oublier les larmes qui coulaient quand je l'ai entendu. Terrassé par cette émotion de l'entendre chanter des mots que je venais de poser quoi. Et en plus il a cet œil malicieux, il a cette générosité qui est toujours là. Il est bouleversant même si t'es assis à côté de lui et qu'il se passe rien.
5: Est-ce que les chansons de Renaud ont influencé l'auteur-compositeur que vous êtes
8: Énormément. C'est un peu le phare dans la nuit Renaud, quand on écrit. Renaud, je trouve qu'il nous ramène toujours à ce que doit être l'écriture, la poésie. Renaud, c'était le maître, une bonne direction à suivre.
10: C'est maintenant, mais pas après
8: Chérie, l'instant balaie le passé Certains voudraient vivre vieux C'est une erreur, faut vivre mieux Maintenant, mais pas
10: après Chérie, les gens J'ai pas l'heure, tant mieux. C'est un album de Vianney
3: attendu dans trois semaines. Donc, et Renault, lui, de retour le 1er décembre avec un disque de ses plus grands succès réenregistré avec un orchestre de cordes.
0: Les courses elles ont lieu à Vincennes.
3: Départ 20h15, les pronostics de Dominique Cordier, le 13, le 4, le 15, le 5, le 3, le 2, le 7, l'outsider de RTL,
0: le 2. C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h heure heure sur RTL, de... il est 7h12. Moi oh, je veux partir.
2: Oh. Euh...
0: RTL Matin. Bonjour, William Galibert. Bonjour. À quatre mois, euh, pardonnez-moi, quatre mois après les émeutes, le gouvernement a donc choisi la carte de la fermeté.
11: Et c'était difficile de faire autrement après les images de l'été dernier, les pillages, les violences, les attaques contre des symboles de l'État. Au passage, on peut avoir été choqué par la mort du jeune Naël et. Par les violences qui ont suivi, ce n'est pas l'un ou l'autre. Donc là, on dit aux parents, si ton fils casse, c'est toi qui vas payer. On va intensifier les sanctions, les travaux d'intérêt général. On a sorti la carte militaire pour encadrer tout ça si besoin. Très bien, on jugera sur pièce. Mais ce qui frappe, c'est qu'hier, Elisabeth Borne n'a pas annoncé un plan pour éviter de futures émeutes. Non, c'était un plan pour se préparer à de futures émeutes. Si on augmente les amendes pour non-respect des couvre-feux... C'est bien parce qu'on s'attend à devoir instaurer de futurs couvre feux
0: Ça veut dire quoi Que le gouvernement est à côté de la plaque, c'est ça Non. Et encore une
11: fois, ces annonces, on peut tout à fait les défendre, les comprendre. Mais avec ça, est-ce qu'une seule boutique aurait échappé au pillage l'été dernier Est-ce qu'une seule voiture ou un seul bâtiment public serait resté intact Est-ce que des parents dépassés, même avec cette menace financière, auraient su garder leurs ados à la maison être intraitable avec ceux qui déconnent, c'est normal. Mais trouver les moyens de les empêcher de déraper, c'est aussi le cœur du problème. Et pour l'instant, là, on cherche encore les réponses. D'autres annonces sont prévues aujourd'hui. Hein. Oui, emploi. Logement, école, mais spécifiquement pour les quartiers qu'on appelle prioritaires. Et le gouvernement a répété ces derniers mois que ce n'était plus une histoire de milliards, que c'était fini la politique du chèque dans les quartiers. Donc on ne s'attend pas non plus à des choses renversantes. Il reste quand même un manque. Comment est-ce qu'on agit sur le rapport entre certains jeunes et la police Comment est-ce qu'on agit sur le respect des institutions mmh. Sur le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus large, la nation Rien là-dessus, mais bon, on nous promet que le ministère de l'Intérieur est toujours au travail.
0: Merci beaucoup, Mme Galibert. Les mesures hein, du gouvernement contre les violences urbaines du début de l'été, nous en parlerons à 8h20 avec notre invitée, Claire Blandio-Faride. Elle est maire de Mitrimori, en Seine-et-Marne, maire communiste.
7: RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est donc cet anniversaire. Les radars automatiques fêtent leur 20 ans, 20 ans aujourd'hui, que le premier d'entre eux a été installé. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. Alors, ils sont aujourd'hui plus de 4600, ces radars automatiques, sur nos routes. Des radars qui ont beaucoup évolué depuis le tout premier.
12: Et oui, souvenez-vous de cette bonne grosse cabine grise, moche, hein, il faut le dire, oui. avec ces flashs qu'on entendait presque crépiter.
13: <rire> Désormais il faudra se méfier des boîtes de métal renfermant une caméra numérique et installée au bord des routes, car c'est parti
12: Eh oui, c'est parti Le 27 octobre 2003, le tout premier radar est inauguré sur la Nationale 20, dans l'Essonne. Moins de 48 heures après, d'ailleurs, il est attaqué au marteau. Il faut dire que les automobilistes ne sont pas vraiment convaincus. 20 ans après, certains se souviennent, au micro d'Antoine Cavaliero.
14: Ouais, bah moi, on, tout le monde pensait que c'était un truc pour faire de l'argent. La
13: pompe à fric tout Simplement, il disait la pompe afrique parce que Une boîte afrique aussi. Quand on se disait ça y est, on va être encore fliqué quoi.
12: <rire> voilà, pompe afrique pour les uns avec 12 milliards d'euros récoltés en 20 ans, mais sauveur aussi de milliers de vies vie pour les autres. Les radars divisent toujours
1: 12 milliards d'euros récoltés en 20 ans. Alors, tout ça c'était avant, puisque désormais le parc de radars se modernise, A commencer par les radars tourelles.
12: Oui, Vous savez, ceux qui sont perchés mmh. en haut d'un mât de 4 mètres. Alors, rien à voir avec le premier radar qui ne prenait qu'une seule photo souvent flou hein, dans 60% des cas. Là, on est passé dans une autre dimension. Le tourelle peut flasher en effet des dizaines de véhicules en même temps sur huit voies de circulation et repérer également si vous brûlez un feu rouge. Et ce n'est pas fini. Bientôt, les 1500 tourelles pourront sanctionner jusqu'à 15 infractions, comme le téléphone au volant, le port de la ceinture ou encore les distances de sécurité.
1: Et alors, il y a encore plus redoutable le radar autonome.
12: Ou leur surnomme, la mitraillette APV 4 millions de flashs en un an, 14 000 par cabine. C'est deux fois plus qu'un radar classique. Un radar qui peut se déplacer n'importe où, en particulier sur les zones de travaux. Tellement efficace qu'il y en aura 200 de plus l'an prochain. 800 au total.
1: Autre radar, Christophe, qui va de plus en plus se déployer, c'est le radar embarqué. Alors là,
12: impossible à repérer, car installé dans des voitures banalisées, comme j'avais pu le vérifier, à bord d'une Dacia Sandero, sur les routes de Seine-et-Marne. Alors, des tout premiers tests, en une demi-heure, 10 automobilistes flashés par les forces de l'ordre.
15: Là, on a le cas... Euh... D'un véhicule qui nous dépasse. Le véhicule qui vient de nous dépasser était contrôlé à la vitesse de 132 km/h pour
12: 90. Alors aujourd'hui, ces voitures sont de plus en plus confiées, vous savez, à des chauffeurs mmh. privés. C'est le cas dans huit régions comme en Normandie. Pas forcément du goût de cet automobiliste rencontré par Frédéric Veil
9: je pense qu'ils vont nous pousser à la faute. Contrairement à un radar où je pense qu'une voiture qui va être devant nous va vouloir ralentir pour qu'on double et puis euh, bah, forcément, en doublant, on va être au-dessus de la limitation. Donc, euh, ça, je ne suis pas du tout pour, par contre, ce truc-là.
12: Alors, dans les prochains mois, quatre autres régions, comme la région PACA, seront concernées pour 400 véhicules en circulation.
1: Et dans le futur, il faut aussi s'attendre à des radars plus surprenants.
12: Et oui, comme le radar à caméra thermique pour mmh. contrôler les voies réservées au covoiturage. C'est le cas à Lyon ou encore à Rennes. Via une caméra, ils sont équipés d'un capteur infrarouge qui permet de détecter la chaleur du corps humain pour contrôler eh bien si vous êtes seul ou plusieurs dans la voiture. Et puis autre nouveauté, le radar anti-freinage qui repère, vous savez, si y avant une cabine, ça c'est <rire> bon, très classique vous mettez un bon coup de frein c'est pas encore pour la France, mais en tout cas ce radar est testé en Espagne.
1: Oui, ça c'est pour ceux qui freinent juste avant et qui réaccélèrent bien après. Et puis alors il y a le radar olympique.
12: Alors, ben, voilà, médaille d'or, euh, <rire> si je puis dire, de la nouveauté, radars sur le périphérique parisien qui vont s'activer cet été pendant les JO pour tout simplement contrôler les voies réservées aux voitures officielles et attention, en cas de non-respect gare au PV de 135 euros.
1: Merci beaucoup Christophe Bourou. J'ajoute qu'il y aura du monde sur les routes aujourd'hui, un deuxième week-end de vacances de la Toussaint. Tout le pays est classé orange, c'est même rouge en Ile-de-France. Donc, si vous prenez le volant.
0: Les 20 ans des radars automatiques, c'est justement le sujet de notre question du jour. Avez-vous changé vos comportements au volant suite à leur mise en place et bien à 7 heures vous étiez 49% à nous dire oui, 45% à nous dire non vous pouvez continuer de voter sur la page d'accueil de notre site rtl.fr et pour réagir sur notre antenne avec Vincent Parizeau à partir de 13h un seul numéro, le 32 10. 3, 2 1 0
1: Dans un instant, retour sur une folle journée c'était il y a 150 ans, on est passé à un cheveu de revoir un roi à la tête de notre pays, c'est avec Laurent Dutch
16: RTL, entrée dans l'histoire. Bonjour Laurent
4: Deutsch. Bonjour Amandine, bonjour Yves.
1: Bon, Aujourd'hui, vous nous parlez de l'une de ces journées où l'histoire aurait pu basculer.
4: Eh oui, nous sommes le 27 octobre et il y a exactement 150 ans, jour pour jour, une simple lettre a changé le cours de l'histoire. Une lettre rédigée par le comte de Chambord le 27 octobre 1873 et qui va faire capoter la dernière tentative de restauration monarchique en France. Et dans cette affaire incroyable, c'est que tout s'est joué à un cheveu, ou plutôt à un drapeau. Alors, commençons par le commencement. Qui est-il, ce comte de Chambord Alors, euh, lui, il est génial. Oui. Bon, pour faire vite, je le présente. Il s'appelle Henri. Oui. Il voudrait Alors... bien réussir sa vie. Oui. Et c'est déjà bien parti parce que c'est le petit-fils du roi Charles X. On l'appelle l'enfant du miracle parce que, tenez-vous bien, son père a été assassiné par un fanatique qui voulait détruire la souche des rois de France les Bourbons. Sauf qu'on a appris très vite que le défunt roi a eu le temps de mettre sa femme enceinte juste avant de mourir la veille de son assassinat. Il y a donc encore un petit Bourbon qui va naître et ce sera donc notre comte de Chambord l'enfant du miracle. Bon et c'est donc l'héritier légitime des rois de France en cas de restauration Exactement. Voilà. Et elle est possible cette restauration car la troisième république qui a succédé au second empire en 1870 est une république fragile, tiraillée entre différents courants, monarchistes, bonapartistes et républicains. Et après l'épisode de la Commune qui a divisé et traumatisé les Français, la majorité du pays veut un retour à l'ordre, et même pourquoi pas, un retour à l'ordre monarchique. L'Assemblée Nationale y est majoritairement favorable, et le prétendant est là, c'est notre enfant du miracle, le comte de Chambord. Toutes les conditions sont réunies. Certains même crient déjà victoire, comme l'écrivain Alphonse Daudet qui écrit... Qu'il vienne vite, notre Henri, on se l'en dit tant de le voir.
0: Alors maintenant, il faut nous expliquer pourquoi ça n'a pas marché cette histoire.
4: Eh oui, il va y avoir un hic. Et ce hic, c'est la question du drapeau. Le comte de Chambord ne veut pas du drapeau tricolore bleu-blanc-rouge, hérité de la révolution de 1789. Il veut le retour du drapeau blanc avec les fleurs de lys. Et il n'en démord pas, écoutez-le je ne laisserai pas arracher de mes mains l'étendard d'Henri IV, de François Ier et de Jeanne d'Arc. C'est dans les plis glorieux de cet étendard sans tache, que je vous apporterai l'ordre et la liberté.
1: En fait, ce drapeau blanc, c'est sa ligne rouge.
4: Oui. Mais malheureusement, pour de nombreux membres de l'Assemblée Nationale, le drapeau tricolore, c'est un principe, c'est un acquis, un peu comme la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789. Si le drapeau tricolore est abandonné, ils ne voteront plus la restauration monarchique. Alors du coup, les royalistes cherchent à, à raisonner Chambord. Mais sire, sire, c'est une futilité cette histoire de drapeau. On n'a qu'à dire oui maintenant, on le virera plus tard. L'essentiel, c'est de prendre le pouvoir. Mais Henri, il lâche pas l'affaire. Ah Et il ne veut surtout pas commencer son règne par un mensonge. Alors, il met les choses au point dans cette fameuse lettre du 27 octobre où il réitère son refus de devenir le roi légitime de la Révolution. Avant de conclure par ces mots magnifiques, « Ma personne n'est rien, mon principe est tout oh. ». Et c'est ainsi, avec ce, ce jusqu'au boutisme irréfragable, que oui. ça va sonner le glas de la restauration. Tout ça pour une histoire de couleur de tissu. Et oui, parfois ça ne tient pas grand-chose. Merci Laurent, demain vous nous racontez la vie de quel personnage Demain, on va parler de Nicolas Fouquet, le Bernard Tapie du grand siècle.
1: 7h24 sur RTL dans moins de 5 minutes le journal et puis à 7h40 invité exceptionnel je vous le rappelle ce matin c'est la ministre des affaires étrangères Catherine Colonna côté météo Louis Baudin euh, bah, finalement la semaine se termine comme elle a commencé de la pluie encore de la pluie
17: alors je mets quelques
1: nuances ah. là c'est pas de la pluie continue c'est des averses
0: c'est de la
17: pluie discontinue. discontinue voilà vous trouvez ça mieux bon <rire> ça, ça remplit quand
0: même ah. Ah. <rire> ça brouille et ça
1: remplit les voilà ah,
0: pareil euh... Laurent Ruquier et ses grosses têtes vous donnent rendez-vous tous les jours de 15h30 à 18h qu'il pleuve ou qu'il fasse beau l'équipe qui s'est agrandie avec l'arrivée de l'ex-footballeur Adil Rami qui fait déjà l'unique oh
10: bah oui. et... oh bah oui.
18: il a ce petit charme supplémentaire, oui. ce petit défaut de prononciation ah, c'est vrai, ah,
13: ouais. sur les, quoi, les S ou les CH non, sur l'ensemble
18: <rire> hein. tout, tout,
19: tout, mais on va arrêter d'appeler les grosses têtes, bientôt on va appeler les gros cheveux sur la langue hein.
13: <rire> ah, on dirait qu'il m'a embrassé ou quoi ah, <rire>
20: Et où est-ce que vous étiez, monsieur Agustin Ou quand même que je m'intéresse Aux autres, autres. Ah oui, <rire> aux autres. Qui, il fait son retour aujourd'hui, Agustin. Où ah, est-ce
2: puis... que vous
21: étiez pendant tout ce temps ben Moi, j'étais en tournage, euh, d'ici tout commence. J'étais euh, en train de préparer mon album. Mais et personne ne passé...
2: parle normalement ici. <rire> vous voulez qu'on fasse une pièce Ça va cartonner.
19: Hein. <rire> il faut que ce soit sous-titré. Ah non, ben attendez. Ah non, arrêtez là.
21: là.
8: Arrêtez là.
19: Ah, Non, est que, ça.
13: Asse pourrais parler qu'il y ait quelqu'un qui parle normalement ici. <rire> oui,
8: bien sûr. Sûr, je, suis venu en... <rire> je suis venu en France en 2004. Et après, là. Alors, je ne sais
1: pas qui, euh, on pourrait sous-titrer. La... Oui, oui, La radio, c'est compliqué. compliqué. RTL Matin, 7h, 9h.
0: Louis Baudin, un petit coup de météo tranquillement. Alors, on a une semaine qui se termine qui a été malheureuse. Ah oui d'une humidité absolue, ça s'appelle l'automne d'ailleurs, Voilà, exactement.
17: on espère que nos nappes phréatiques vont mieux, elles ont bien bu, vous êtes satisfait Ah bah là je suis satisfait parce oui. que ça va continuer en plus, donc alors aujourd'hui sous forme d'averses ah. effectivement, ça sera discontinu, on a une grosse perturbation qui est passée hier et cette nuit d'ailleurs sur la moitié nord, elle est en train de nous quitter par le nord-est et après son passage on va retrouver ce ciel très changeant, vous savez on a des éclaircies, des passages nuageux des averses parfois accompagnées d'orages ça concernera toutes les régions encore une fois sauf le littoral méditerranéen où là ça restera un petit peu plus lumineux le vent sera de la partie 70-80 km heure ah. sur les côtes. Ça, et en Méditerranée. Ça la chose. Exactement, on ira jusqu'à 90 km heure entre la Côte d'Azur et la Corse, voire 100 km heure sur le nord de l'île. Tout cela avec des températures qui bougent assez peu par rapport à hier. On a toujours autour de 20 degrés en Corse, mais 6 degrés seulement à Saint-Giron, 7 à Monde, ou encore 8 degrés à Tarbes. Et cet après-midi, 14 à 16 degrés, ça bouge pas dans la moitié nord, 17 à 20 degrés dans le sud, et encore 21, 23 ou 24 degrés près de la Méditerranée. Quelques flocons sont il est en train d'arriver sur euh, nos montagnes Exactement, 1800-1900
0: mètres Sur les Alpes du Nord aujourd'hui Merveilleuse nouvelle, merci beaucoup
1: Et puis petite annonce oui euh, Sortie aujourd'hui de la Compilation RTL 50, la de... oui, la oh. 50 ans de chansons françaises Volume 2, alors il y a 100 tubes français Des années 70 à aujourd'hui euh, Et tous les auditeurs qui interviennent Aujourd'hui à l'antenne recevront Ce coffret exceptionnel, juste pour le plaisir Oui. C'est quoi On ça voyage, voyage des ah, ah, voilà, bon,
0: bon. Oh mon Louis, il a dansé sur des
10: airlesses
1: en les lois! C'est
10: voilà la
14: Julien Claire.
1: Ma ouais. ça vous avez toujours Les 50 ans de chansons françaises. Le volume 2 sort aujourd'hui. Cette terre d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense.
12: Mais quand elle est parmi mes amis de faïence,
0: de faïence, je sais sa défaillance. RTL, il est 7h30. Bonne journée à tous.
9: RTL Matin,
2: Amandine Bégot et Yves Calvi.
9: Et le
7: journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Quatre mois après les émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Un chèque et un tour de vie, 100 millions d'euros pour les communes et des sanctions pour les parents d'émeutiers. La première ministre propose des travaux d'intérêt général, des stages de responsabilité parentale et le devoir de réparer financièrement les dégâts. Martine Fourier est présidente de l'association Cerise à Nanterre. Elle dénonce une punition qui va accentuer les inégalités. La discrimination,
9: c'est surtout ne pas reconnaître les faillites de notre société à l'égard de ces familles et de ces enfants. Ils font comme ils peuvent les parents. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. La plupart n'ont pas été scolarisés ou peu scolarisés. Des familles avec des mamans qui partent très tôt le matin pour nettoyer nos bureaux et qui rentrent tard le soir. On va leur demander de vivre comme des bonnes familles bourgeoises qu'ils ne sont pas. Mais les stigmatiser, va empirer les choses et va rendre encore plus violents leurs enfants. Au propos
0: recueillis par Mathilde Piquet. Les 27 réclament à l'unisson hein, des pauses humanitaires et des couloirs dans la bande de Gaza.
7: L'enclave palestinienne en état de siège, pilonnée par Israël depuis les attaques du Hamas. Le mouvement islamiste parle de 7000 morts et accuse Israël ce matin d'avoir tué 50 otages dans ses frappes aériennes. Des otages israéliens, Morad Jabari, vous êtes notre envoyé spécial à Tel Aviv.
22: Oui, c'est un, un communiqué du Hamas sur une boucle Telegram. Il est écrit dans ce message qu'à cause des bombardements et des massacres sionistes, le nombre d'otages tués dans la bande de Gaza atteint plus de 50 morts. Fin de citation. Cette information n'est pas confirmée ni vérifiée et difficilement vérifiable à, à ce stade par les autorités israéliennes. Mais avec ce communiqué, le Hamas change de stratégie et décide visiblement d'utiliser les otages comme un outil de propagande, de jouer sur les peurs, de dire que ces otages sont à présent en danger par la faute de l'armée israélienne qui bombarde sans relâche la bande de, de Gaza. Et à présent certaines familles d'otages déclarent être arrivées à bout au bout de leur patience car elles sont sans réponse, sans nouvelles de leurs proches retenus à, à Gaza et sans nouvelles de la part du gouvernement israélien qui est muet selon ces familles. Elles demandent d'être reçues au plus vite par le cabinet de guerre par exemple, afin de connaître comment l'armée israélienne compte ramener ces otages vivants. Certaines familles ont même décidé de se réunir et de tenter elles-mêmes d'accélérer le retour de leurs proches par leurs propres moyens et leviers diplomatiques. Pour le moment, seulement 4 Quatre femmes ont été relâchées par le Hamas.
7: Merci Mourad Jabari En direct de Tel Aviv pour RTL. La France et le pays étranger le plus touché par les massacres du 7 octobre dernier, perpétrés par le Hamas. 35 Français tués, 9 portés disparus, certains retenus en otage selon la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna qui sera l'invitée d'Amandine Bégo à la fin de ce journal à
0: 7h40. Dans moins de 8 minutes puisqu'il est 7h32. Une dispute qui interroge les enquêteurs, trois mois et demi après la disparition du petit Émile.
7: Souvenez-vous les enquêteurs ont perquisitionné la semaine dernière un fermier au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Maxime Lévy, cet agriculteur qui s'est disputé avec le grand-père du petit garçon le jour de la disparition, le 8 juillet.
11: Le matin même de la disparition d'Émile, une dispute éclate entre le grand-père du jeune garçon et ce jeune fermier perquisitionné la semaine dernière. Le différent serait basé sur les travaux de voirie qu'a effectué l'agriculteur. Le grand-père n'aurait pas apprécié que son mur soit abîmé pendant l'opération. Nous ne savons pas si cette dispute est un des motifs qui a conduit à la récente fouille du domicile du jeune homme, mais ce qui est certain c'est que sa maison a été perquisitionnée à plusieurs reprises, déjà au tout début de l'enquête, et puis la semaine dernière donc où les gendarmes ont utilisé les gros moyens, avec l'utilisation de drones et de chiens, notamment pour inspecter les extérieurs de sa maison,
0: sans résultat pour le moment.
7: Les précisions de Maxime Lévy. Le football,
0: l'Olympique de Marseille s'est imposé hier en Ligue Europa, face enfin, eu à l'AEK Athènes, trois buts à 1.
7: Marseille relancé dans la course à la qualification en Coupe d'Europe, Geoffrey Kondogbia est le milieu de terrain.
14: Depuis quelques semaines il y a des bonnes intentions il y a quelque chose de, de beau qui, qui se voit sur le terrain ça a été plutôt abouti donc on va regarder ce qu'on a, qu a fait de moins bien pour toujours essayer de, de chercher plus haut
7: Un propos recueilli par Hugo Hamelin Autre résultat Toulouse corrigé 4 buts 1 par Liverpool Victoire de, Haine, de Rennes 2-1 face au panatinaikos et puis en Ligue Europe Conférence Lille s'impose 2-1 face au Slovan Bratislava Panathinaïkos c'est jamais très facile hein Non effectivement J'écris avec des tirés
0: <rire> le Journal de 7h30 nous était proposé par Aude Vernuccio. Merci beaucoup Aude. Dans quelques instants, les états unis et l'Europe suivent deux trajectoires, mais alors radicalement différentes sur le plan économique. Certains utiles, ce sont les Américains, d'autres font mine, ce sont les Européens et c'est François Langlais qui va nous expliquer tout cela.
9: RTL Matin
0: Amandine Begaud et Yves Calvi RTL Matin écho avec vous, François L'Anglais. Bonjour à tous. François, de part et d'autre de l'Atlantique, en Europe et aux États-Unis, l'écart de croissance ne cesse de s'agrandir.
6: Ouais, incroyable différence, en effet. Hein. L'économie américaine rugit, littéralement, alors que la zone euro s'enfonce dans le marasme. C'est gens qui rient, gens qui pleurent. Côté américain, euh, on a appris hier que la croissance du troisième trimestre avait atteint 4,9% par rapport à l'année dernière. Mmh. C'est le chiffre le plus élevé depuis la fin 2021, c'était lors de la vigoureuse reprise d'après confinement, et un résultat qui défie les prévisions des économistes qui étaient beaucoup plus sages.
0: Comment expliquer ce regain d'activité inattendu
6: de l'économie américaine Écoutez, les consommateurs ont mangé du lion. Euh, leurs achats ont progressé de 4% et ont fait l'essentiel de l'activité des États-Unis. Et plus encore, les consommatrices, dans la foulée du film Barbie, vous savez, qui a déclenché oui. une frénésie d'achat de vêtements et de maquillage, après aussi le méga-tour de la pop star Taylor Swift, c'était la plus grande tournée de tous les temps, battant le record établi par Elton John, tournée qui a provoqué des réservations massives dans les hôtels des villes où se produisait la star. L'effet Taylor Swift a même été commenté par un responsable de la Banque Centrale Américaine à New York.
0: C'est absolument hallucinant. Euh, alors, qu'il y ait des occasions de dépenser, soit <rire> encore faut-il avoir de l'argent, non
6: Oui, les Américains en ont. Les salaires ont ralenti un peu, à moins de 5% par an, mais c'était plus de 7% l'année dernière. Et bien davantage dans certains secteurs. Aujourd'hui encore, dans l'automobile, après 6 semaines de grève, les salariés viennent d'obtenir 25% sur 4 ans. L'emploi est également en forme, avec 336 000 créations d'emplois le mois dernier. Là encore, une surprise tout ça soutient l'activité. Même les investissements immobiliers se tiennent bien, malgré les taux d'intérêt à 8%. À
0: 8%. Alors pendant ce temps-là en Europe, on fait la grimace. Ouais.
6: Oui, alors on aura notre taux de croissance pour toute la zone euro, d'ailleurs, au troisième trimestre la semaine prochaine. Mais d'ores et déjà, des enquêtes de conjoncture ont été publiées. C'est le fameux PMI de Standard Poor's. Vous savez, ils sont les directeurs d'achat des entreprises. Oui. Ça plonge. Ça plonge et dans les services, et plus encore dans l'industrie, à un plus bas de 35 mois qui signale une récession très probable. C'est la plus forte chute depuis novembre 2020.
0: Comment l'Amérique parvient-elle à préserver ainsi sa croissance
6: il y, a, il y a une part de mystère. La situation est identique. Les Américains sont beaucoup plus positifs que les Européens. C'est la différence de psychologie chez les consommateurs. Vous ajoutez à ça la démographie avec une population active qui ne diminue pas aux états unis contrairement à l'Europe. Le climat de guerre, c'est vrai qu'il pesait davantage en Europe au troisième trimestre. Mmh. C'était avant les massacres en Israël. Tout simplement parce que l'Ukraine est à la frontière du vieux continent. Enfin, contrairement à l'Europe, l'Amérique profite aussi du renchérissement de l'énergie. Parce que elle en est l'un des premiers producteurs mondiaux, notamment pour le pétrole. Quant à la zone euro, elle est tirée à la baisse par l'Allemagne qui connaît une crise plus profonde que ses voisins. Parce qu'elle est plus affectée par la crise de l'énergie, ayant fait systématiquement les mauvais choix sous Merkel. Hein, abandon du nucléaire, Paris sur le gaz russe. Aussi parce que le commerce international ralentit alors qu'elle en avait été la grande gagnante. Et puis parce que son industrie reine, l'automobile, est engagée dans une laborieuse transition, reconversion vers l'électrique. Oui. Depuis 20 ans, la croissance américaine est deux fois supérieure à celle de l'Europe. Vous voyez que ça n'est pas près de changer.
0: Merci beaucoup de toutes ces informations passionnantes et assez inquiétantes en ce qui concerne l'Europe. François Langlais, on se retrouve avec grand plaisir dès lundi. Et
1: il est 7h38 sur RTL. Dans un tout petit instant, la ministre... Ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Bonjour, madame. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous revenez tout juste de New York, où il a beaucoup été question, bien sûr, de la situation au Proche-Orient. On va en parler dans un instant évoquer aussi le sort de nos otages. À tout de suite. Bien sûr.
4: Suivez
0: RTL en vidéo sur RTL.fr.
16: RTL Matin.
0: RTL 7h40, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bigot, vous recevez donc ce matin notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
1: Catherine Colonna, l'armée israélienne a annoncé hier avoir mené un raid ciblé avec des chars dans le nord de la bande de Gaza. Israël a le droit de se défendre dans le respect des règles internationales. C'est ce qu'a martelé toute la semaine le président Emmanuel Macron. Est-on toujours, d'après vous ce matin, dans le respect des règles internationales
9: en tout cas, c'est indispensable, et comme le président, comme nous tous, comme nos alliés, nos amis, nos partenaires, nous rappelons à la fois qu'Israël, comme tout État, a le droit de se défendre et de défendre sa population, qui a été victime d'attaques terroristes massives, accompagnées, vous le savez, d'atrocités abominables, mais qu'il a le devoir, comme tout État de le faire dans le respect du droit international, et notamment du droit international humanitaire. Et donc, le président a distingué ce qu'il peut être fait dans ce cadre, avec l'obligation pour Israël de protéger les populations civiles autant que possible. Et donc, des opérations ciblées ne sont pas la même chose que des opérations massives, indiscriminées, qui toucheraient fortement la population, qui auraient des conséquences absolument négatives. La sur...
1: ligne rouge, c'est ça, une opération massive sur Gaza
9: c'est la protection des populations civiles qui s'applique à tout le monde, à tout État qui combat, à toutes forces armées. Il y a un droit de la guerre. Israël est une démocratie, donc respecte, doit respecter comme nous tous le droit de la guerre. Faire extrêmement attention, c'est un impératif moral que de protéger les civils, innocents, Et c'est aussi une règle internationale. Donc, il faut distinguer des opérations ciblées, que nous comprenons et qui sont légitimes, pour faire face à la menace terroriste d'opérations indiscriminées qui toucheraient trop les populations civiles, comme par exemple les bombardements, sans doute, font trop de victimes civiles.
1: Alors à l'instant, euh, l'AFP, euh, l'agence France Presse, annonce une incursion au sol de l'armée israélienne dans le secteur central de la bande de Gaza, un communiqué de l'armée israélienne. On, on y reviendra dès qu'on a un tout petit peu plus de, de détails. Euh, Madame la ministre, euh, la priorité, Emmanuel Macron l'a répété à plusieurs reprises ces derniers jours, ce sont les otages neuf otages français. Vous nous le confirmez ce matin
9: Nous avons neuf compatriotes euh, en effet qui ont disparu euh, dont on est sans nouvelles précises, à ceci près que l'on sait pour certains d'entre eux euh, qu'ils ont été pris en otage. Euh, nous travaillons avec... Euh, Évidemment, euh, les Israéliens, avec euh, euh, les Égyptiens, avec euh, le Qatar aussi, avec tous ceux qui peuvent avoir non seulement des informations, mais aider à leur libération. Évidemment, nous demandons la libération de tous les otages, et pas seulement des otages français. Vous savez qu'il y en a eu plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines qui ont été pris en otage. Euh, il est difficile de donner plus de détails. Nous avons. Des indications qui nous font penser que certaines de ces personnes sont toujours retenues en otage. Et comme euh, il le faut, comme euh, euh, il se doit, non seulement on partage l'angoisse des familles, mais on est euh, à leur côté euh, régulièrement. Le président les a reçus. Je les avais moi-même reçus lorsque j'étais en Israël une semaine après la première attaque. Et notre consul général, je l'ai eu encore euh, hier, maintient un contact très régulier avec eux pour leur donner... Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons comme information, mais ne pas non plus euh, en, en, les laisser envisager qu'il y a des choses que nous saurions et que nous ne leur disons pas. Euh, des des, des indications. et, et honnêteté. Je,
1: je comprends que, bien sûr, vous ne pouvez sans doute pas tout nous dire, et, et, et c'est bien normal, mais quand vous parlez d'indications, ce sont des preuves de vie
9: on il se a... souvient qu'il
1: y avait une vidéo d'une euh, des jeunes femmes euh, enlevées. Exactement. Il
9: y a eu des preuves de vie. Donc il y en euh, a eu d'autres si, que même cette si vidéo si Celle-ci date d'il y a un peu plus d'une semaine. Et il y a des informations que nous partageons euh, entre les autorités dont je viens de vous parler, au premier rang desquelles les autorités israéliennes, qui ont fait un certain nombre d'opérations de, de, euh, de reconnaissance et qui nous informent.
1: Vous préférez parler de personnes portées disparues. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ont été enlevés par le Hamas, en tout cas à un moment donné, sur ces neuf.
9: Avec certitude, quelques-unes. Et je préfère ne pas donner le chiffre. Les familles le connaissent. Nous leur disons tous ce que nous savons.
1: Vous évoquiez les discussions avec plusieurs pays, l'Égypte, le Qatar. Dans le journal Le Parisien ce matin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar justement dit avoir bon espoir que les otages soient libérés prochainement. Vous y croyez,
9: vous pensez à une libération rapide Le Qatar fait partie des pays qui s'efforcent de convaincre la masse de relâcher tous les otages et de les relâcher tous et non pas au compte goutte Il y a eu déjà quelques libérations, c'est très insuffisant. Le Qatar et l'Égypte poursuivent leurs efforts. Nous-mêmes, nous avons des contacts avec le Qatar. Et puis, ce sont des périodes où tout le monde se parle, essaie de mettre en commun les quelques informations qu'ils peuvent avoir, de les partager et, et, et d'en déduire une ligne d'action. C'est en tout cas une priorité pour la France que d'obtenir la libération des nôtres. C'est normal, mais nous le demandons de façon pressante.
1: Et j'imagine que vous redoutez dans ce contexte-là une offensive terrestre. En tout cas, on sait que beaucoup de familles euh, s'inquiètent euh, des familles
9: d'otages. Bien sûr, euh, toute opération militaire peut avoir des conséquences euh, et, et c'est euh, aussi vrai pour euh, les personnes qui sont otages mais également pour les Français qui sont à Gaza parce que je voudrais rappeler qu'il y a des Français qui sont à Gaza. Combien des... Il y a une cinquantaine de Français soit des gens qui étaient euh, établis qui, qui vivaient là-bas, soit euh, des Français qui travaillent dans des organisations non gouvernementales, humanitaires qui sont basées souvent à Jérusalem mais dont la mission est à Gaza et donc si l'on compte nos compatriotes, mmh. leurs familles, mais aussi les agents de la France. Nous avons un institut culturel français à Gaza. Cela fait environ 170 personnes dont nous voulons assurer la protection, que nous suivons de près. Moi-même, hier, j'ai encore appelé deux de, de nos agents, euh, agents locaux, mmh. hein, qui étaient euh, auparavant à Gaza, à l'Institut français, qui sont déplacés dans le sud, près de Ragnounès, et, et qui manquent de tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, quelques chargeurs pour, euh, solaires pour les téléphones, pas de médicaments, pas de couverture, les nuits euh, deviennent fraîches. Donc il est indispensable de faire entrer maintenant l'aide humanitaire à Gaza le plus rapidement possible de façon durable et dans des volumes beaucoup plus importants donc sans entrave les contrôles sont euh, une entrave réelle il y a quelques camions mmh. qui sont passés il en faudrait des centaines chaque jour des centaines chaque jour
1: des centaines chaque jour on sait que le, le tonnerre euh, est, est en route euh, ce navire euh, hôpital de la marine française il a quitté euh, Toulon mercredi soir est-ce que vous savez quand il arrivera sur place
9: alors euh, c'est un navire euh, porte-hélicoptère mmh. qui a des capacités médicales que nous voulons euh, amener avec tout l'ensemble de ses capacités au plus près de la zone. Donc, il, navigue, il va être compliqué, il va pouvoir il stationner vers comment euh, Chypre. Mmh. Et euh, sur les modalités opérationnelles de, de la façon dont il pourra opérer, nous sommes en train de les travailler avec le ministère des Armées, puisque c'est un mmh. navire militaire. Mais en attendant, nous gagnons du temps, et nous le rapprochons de la zone, mmh. comme euh, disent les militaires. Par ailleurs, euh, un avion avec plus de 50 tonnes, d'aide humanitaire va partir demain matin mmh. à destination de l'Égypte. et là aussi arriver euh, ensuite, euh, soit qu'il se pose au Caire, soit qu'il se pose à la riche arriver au plus près comme euh, les Nations Unies l'ont fait comme l'Union Européenne l'a fait pour que cette aide passe euh, à Gaza les gens manquent de tout la situation humanitaire est d'ores et mmh. déjà catastrophique elle peut l'être plus encore j'avais euh, à New York l'autre jour une conversation avec la présidente du CICR, mmh. qui qui fait un plaidoyer euh, émouvant pour que les, les, les conditions d'entrée de l'aide soient assouplies. Hier, je l'ai demandé aussi au ministre israélien des affaires étrangères à l'heure actuelle l'aide n'arrive pas de façon suffisante, les gens sont en danger il n'y a aucune raison de... C'est une question d'heures ou de
1: jours nous disent les Cha humanitaires Cha qui Chaque sont jour, jour qui là, qu
9: il passe il y a des gens qui euh, meurent ou qui peuvent mourir. Mais vous espérez que, que le tonnerre plaisir. soit opérationnel entre guillemets, c'est sans doute pas le bon mot. Euh, quand Ça c'est une question de quelques jours. Hein. Début de, de, de semaine part... prochaine Je pense peut-être qu'il sera sur zone en fin de semaine en fin de semaine, donc d'ici dimanche. Et, voilà. euh, avec... et ensuite, les modalités opérationnelles sont en cours de définition avec euh, nos collègues des armées. Euh,
1: je voulais qu'on revienne à un, un, un mot euh, sur euh, les, les otages. Le Hamas estime que près de 50 otages israéliens ont été tués depuis le début des raids israéliens. C'est un communiqué qui a été publié hier soir. Bien sûr, l'information n'est pas confirmée, c'est invérifiable,
9: euh, on le sait. On est quoi Dans une guerre psychologique qui est encore montée d'un cran, c'est ça Il y a aussi cette dimension psychologique. Euh, rien ne permet de dire que c'est exact. Et comment vous dire euh, Nous n'avons pas spontanément tendance à croire une organisation terroriste, car le Hamas est une organisation terroriste, lorsqu'elle dit telle ou telle chose. On la juge à ses actes et pas à ses dires.
1: Vous rappelez que le Hamas est une organisation euh, euh, terroriste. L'enjeu de la visite d'Emmanuel Macron, c'était aussi un enjeu national. On sait à quel point ce sujet divise aussi hein, crée des tensions en France. La France Insoumise a demandé en début de semaine un cessez-le-feu. Que leur répondez-vous ce matin On ne fait pas de cessez-le-feu avec un groupe terroriste
9: Donc... On leur répond surtout euh, d'abord qu'on aimerait les entendre euh qualifier le Hamas pour ce qu'il est, une organisation terroriste qui a commis des actes terroristes et des atrocités contre des civils en allant les les pourchasser chez eux. Je ne veux pas euh, appuyer davantage le message, mais chacun sait ce qui s'est passé, mmh. y, y compris la France insoumise. Donc c'est honteux et, et indigne de ne pas être capable de qualifier terroriste des actes terroristes. Euh, pour ce qui est de euh, leur proposition, elle reviendrait à nier un État qui doit protéger sa population, Israël, mais cela vaudrait pour tout autre État le droit de défendre sa population. C'est aussi son devoir de défendre sa population. Donc, nous demandons des pauses, des trêves, on peut employer un mot ou l'autre, ils sont absolument équivalents, de façon à faire passer l'aide humanitaire, à, à améliorer la situation pour la population civile de Gaza. Nous devons aussi penser à la Cisjordanie, d'ailleurs, mais euh, le cessez-le-feu est une perspective, donc nous préférons dire il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir des périodes où les combats euh, cessent. Ça permet aux convois de passer. Mmh. Et si une certaine désescalade s'installe, euh, à terme, cela peut mener à un cessez-le-feu. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Des pauses, des trêves, c'est ce qu'a demandé euh, l'Union euh, européenne, européenne euh, hier soir.
1: Euh, hier soir, à l'issue, enfin, euh, pendant ce sommet qui, qui a lieu à, à Bruxelles, euh, on a eu l'impression, en tout cas, que les 27 avaient eu du mal justement à se mettre d'accord sur, euh, sur ces termes-là. J'imagine que vous le regrettez, vous êtes aussi ministre de l'Europe, qui n'est pas une voix.
9: Au, au contraire. Euh, le, les, les pays européens ont souvent des positions nuancées. Mmh. C'est des questions sensibles, des questions euh, complexes. Et les positions nationales ne sont pas toutes euh, alignées ou, ou accordées. Et il est heureux nécessaire, indispensable, mais c'est une bonne chose, qu'hier, et relativement rapidement, les 27 se soient mis d'accord sur un texte qui rappelle les grands principes, la condamnation du terrorisme, la protection des populations, la nécessité absolue de de relancer un processus de paix, de retrouver un horizon politique, de sortir de l'impasse. Euh, un certain nombre d'éléments, les pauses humanitaires, un certain nombre d'éléments que la France portait et qui ont été partagés par tous. Et encore une fois, il faut que ce message soit clair et, et uni.
1: Catherine Colonna, le risque d'embrasement de la région, on le sait, c'est une des grosses inquiétudes, des grosses craintes. Est-ce que vous diriez que ce risque, pour l'instant, il est, j'allais pas dire écarté, mais en tout cas peut-être moins fort qu'il y a quelques jours Il est
9: réel. Il y a une volatilité de la situation, une dangerosité même, qui justifie qu'on fasse tout pour éviter une escalade qui pourrait mener à un engrenage et peut-être, oui, un embrasement de la région. Alors, les efforts sont conjoints. Euh, il y a depuis euh, quelques jours, je crois, une meilleure convergence mmh. euh, des messages qui sont passés à Israël et aux autres parties prenantes, non seulement par la France, mais elle a été, je crois, présente et présente depuis le premier jour et active, mais par ses partenaires américains, euh, par ses partenaires au Conseil de sécurité. Mais quand vous voyez la Russie qui dit parler à l'Iran et au Hamas... J'allais en venir à la Russie ou peut-être à, à la Turquie, dont le président oui. a tenu quelques propos qui sont particulièrement regrettables. Mais la meilleure convergence des positions et des demandes qui sont faites à Israël a conduit peut-être à tempérer son action. Ça ne veut pas dire que tout risque est écarté. Il faut au contraire redoubler d'efforts et c'est beaucoup plus actif et beaucoup plus uni pour maintenant trouver le moyen de sortir de cette impasse politique. Bien sûr, priorité à la lutte contre le terrorisme. C'est un acte de terrorisme qui déclenche la situation actuelle. Assurer la protection des populations, mais redonner un horizon politique. Il n'y aura pas de sécurité durable sans. Et c'est ça qu'il faut maintenant établir avec beaucoup plus d'énergie qu'on l'a fait jusqu'ici collectivement. On l'a peut-être un peu oublié, c'est ça, juste... La France ne l'avait jamais oublié. La solution à deux états La communauté un jour et peut-être... Ce qu'elle a prôné parfois euh, trop seule, c'est vrai. Je crois que maintenant tout le monde revient sur la pleine conscience que le problème palestinien est centrale et qu'il faut le résoudre. Merci beaucoup, madame Lermes. merci beaucoup
0: Il est indispensable de faire entrer l'humanité à Gaza, vient de nous dire notre ministre des Affaires étrangères, qui confirme par ailleurs les preuves de vue concernant nos otages. Vous restez avec nous, Catherine Colonna, si vous le voulez bien. Vous allez vous détendre un petit peu, ça ne vous fera pas de mal, avec monsieur Cavrivière, <rire> puisque vous êtes dans ce œil.
2: <rire> RTL Matin, jusqu'à
0: 9h. RTL
9: L'œil
1: de Philippe Cavrivière
0: À 7h56, Philippe, Catherine Colonna Notre ministre des affaires étrangères Est donc resté pour votre chronique Et
20: toi... Bien, Ce matin, on peut dire que la Corse est à l'honneur Puisqu'on a Calvi face à Colonna <rire> On l'a réussi beaucoup je encore, ça va bien. Est-ce oui. que, est que vous trouvez Merci que le monde ne va pas
1: Merci.
20: assez mal comme ça Bonjour ah. Catherine. Merci <rire> de m'accorder ces 4 minutes volées à votre lourde tâche. Car le problème, quand on est ministre des Affaires étrangères, c'est qu'on s'occupe de l'étranger. Et que c'est grand, l'étranger, du coup. Moi, de mon côté, je suis ravi d'avoir une diplomate face à moi. Le ministre lambda il n'aime pas, il va faire la gueule. Oui. Emmanuel Bompard, il n'aimait pas, il fait la gueule. Il n'est pas ministre. Il
9: est homme
20: politique, un peu homme un politique. Là, la diplomate est diplomate. Elle va afficher ah, un sourire ouais. de circonstance, <rire> même si au fond, Adèle, elle, elle regarde la montre, elle se dit, oui. bon, qui se termine vite ces conneries-là, David Guetta, parce que le monde brûle, je vous rappelle. Bon, Catherine Colonna est la deuxième femme à occuper le poste de ministre des Affaires étrangères. Oui, et la précédente était... Michel, Michel. -Marie. bravo, Michel allio Le ministère des Affaires étrangères est un ministère où tu es obligé de mettre quelqu'un de brillant. Il y a des ministères, <rire> ça passe. On a les noms, euh, mais les Affaires étrangères non. Pour quelqu'un de, de brillant, qui a du self control, un Nicolas Sarkozy, il n'aurait pas été bon. <rire> Première contrariété, il te balancer un question poufco, et là, en guerre mondiale. Donc, votre ministère, c'est un sacerdoce. D'ailleurs, je plains vos amis euh, qui vous invitent en permanence à des événements sur les groupes WhatsApp. Et ben voilà, ils ben voilà, Catherine, elle peut pas venir à la Nif de Nico samedi au flunch. Au C'est vrai. C'est a... vrai. Elle a, elle a... <rire> ONU, soi disant. Alors, Madame a ONU. <rire> Alors, de toute façon, elle n'est jamais dispo à Catoche. En plus, oh, je lui ai oh, dit, écoute ramène Hou et Abbas, ramène Bibi et Momo, on fera la bonne franquette, oui. ils vont se réconcilier autour d'un cordon bleu. Oui. Non, merde, il y a du jambon, pas ouais. un cordon bleu. La Macédoine, alors, il y a d'autres choix chez France. Rappelons plus. que tout nos ministres travaillent énormément, mais c'est vrai qu'au ministère des
0: Affaires étrangères, on ne s'arrête alors ne s'arrête jamais, jamais.
20: Jamais. Avec le décalage horaire, tout ça, c'est une énorme bosseuse, Catherine. La preuve, elle n'a pas d'Instagram <rire> perso. Il euh, y a France Diplo euh, sur Insta, alors que notre Bruno Le Maire... J'ai vu son Insta Et vas-y que je fais un jogging Et vas-y que je vais au tennis Et je fais une photo en montagne avec une marmotte en randonnée On dirait une pub pour les tampons Tellement il fait de trucs Ou les, oh, ou les espadrilles, c'est pareil voilà. euh, Sans compter la littérature érotique Catherine, pardon, pas que ça à foutre Là vous revenez euh, du Conseil de sécurité des Nations Unies À New York il doit me dire que vous n'avez même pas eu le temps de dévaliser la boutique de M&M sur Times Square. Square. Pas de hot-dog au Madison Square Garden non plus. Pas de Banana république. Voilà. Non non plus, pas de Banana Republic. Une petite comédie musicale, Mamma Mia, Le Roi Lion, non plus. On devrait faire un coup de Matata, ensemble.
0: Parlons de l'action de la France. Euh, vous plaît. Emmanuel Macron a envoyé donc ce navire pour soutenir les hôpitaux de Gaza.
20: Alors là, ça fait deux fois la régie, c'est délicat. Je ne crois pas que ce soit l'ambiance, non alors, euh, c'est une très belle action euh, de la France. Attention, c'est un navire militaire médical. C'est réservé aux Palestiniens. Oui. N'y allez pas pour faire une augmentation, ma mère, en ce moment. Ou une liposuction, ce n'est pas l'urgence, vous ne serez pas pris en rendez-vous. Alors, ça fait bizarre de voir un hôpital flottant. Oui. En France, euh, on a des, plus des hôpitaux qui, qui prennent l'eau. Oui, et paf, vrai. ça dénonce, devant le ministre qui n'est pas là. Voilà. Alors, l'Europe n'est pas très unie, vous avez vu, sur euh, la politique à mener au prochain. Oui. 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 Il y a l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, ils sont comme nous. Ils disent, on ne doit pas interrompre l'aide aux civils palestiniens et c'est leur Et il y a deux pays, ouais. c'est qui, qui sont à fond derrière... Euh, euh, Israël. Oui. C'est qui les plus à fond bah je... C'est l'Allemagne et l'Autriche. chelou, en quelque sorte. Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a 70 ans, ils ont fait une petite boulette. Mmh. Et euh... <rire> Là, on sent qu'ils s'envolent encore. Oui. Et euh... Non, non, ils s'envolent. Ils ont un truc à se faire pardonner. Mmh. Mais c'est vrai que derrière ce qu'ils ont fait, tu un peu redevable. <rire> derrière, tu fais profil bas pendant... Euh... Toute la vie.
0: Alors pendant ce temps-là, Emmanuel Macron a rencontré beaucoup de monde en quelques jours, notamment le roi Abdallah II de Jordanie.
20: Alors la Jordanie, oui, oui. qui n'est pas le pays où tout le monde s'appelle Jordan, ça, c'est le Nord-Pas-de-Calais, hein, on ne confond pas. Oui, non, si, si oui. Ben, on fait ce qu'on peut, oui, oui, bon, on fait ce qu'on peut avec. Euh, je vous rappelle que c'est la guerre. Alors, il était également en Égypte pour rencontrer le président Al-Sisi. Oui. Sisi, euh, la dictatrice, bien sûr. Oui on n'a pas entendu ça Alors, la question qui angoisse le monde entier bien sûr c'est celle des otages, on s'est beaucoup moqué de Joe Biden, le président des états unis d'Amérique mais il a fait libérer deux otages de plus de 85 ans il est <rire> allé sur place il a crié, libérez
1: les gamines <rire>
20: Et elles ont été libérées. Alors voilà, c'était ma vision du Proche-Orient et je me rends compte que j'aurais dû plus bosser ce dossier complexe, mais j'ai été perturbé par la sortie d'Astérix. Alors c'est pas totalement déconnecté, parce qu'il y a un peu Dominique de Villepin qui est euh, le, le héros de, du, du personnage d'Astérix. Donc peut-être... Euh, peut que vous, l'objectif, ce sera d'être dans le prochain ah. Astérix.
9: Déjà de, de lire celui-là. Celui-là, d'avoir le
20: temps. Crise diplomatique, ça pourrait être un bon nom de personnage. Et je vais vous avancer dans votre travail, parce que vous n'avez pas eu le temps, je pense, de lire l'horoscope de Gala. Ah. Euh, Bélier, 16 avril. Alors, c'est le vrai. Hein. Oui. Alors, carrière, pas de projet exaltant en vue, <rire> sauf si vous êtes ascendant haut ou terre. Pour les autres, rongez votre frein en attendant une fin de mois plus trép trépidante. Alors, on ne veut pas que ça trépide non. plus, nous. Alors, celui de Netanyahu, il est encore pire, il est balance. Alors déjà, on ne dirait pas qu'il est balance. Non. Euh, il dit, prof balance, profitez de ce calme passager pour trier et ranger vos dossiers. Alors, Merci Gala, totalement à côté. Allez.
0: On vous retrouve à 8h30 avec grand plaisir. Merci d'être resté avec nous, madame merci la beaucoup, ministre des Affaires merci. étrangères. Euh, bon travail et bonne journée
2: à vous. Merci. Il est 8 h minute.
23: Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h.
1: Et le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
23: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Et une question
0: là une ce matin, que s'est-il passé mercredi soir à midi la forêt dans le département de l'Essonne
23: Un bébé de 3 mois a été tué par balle, sa mère est grièvement blessée et le père en garde à vue. La réponse du gouvernement aux émeutes, partie 2. Après les sanctions, Elisabeth Borne présente ce matin des mesures sociales pour les quartiers populaires
0: parmi les annonces faites hier, des sanctions financières pour les parents des jeunes délinquants. Mais est-ce bien efficace et surtout juste Nous posons la question à 8h20 à la maire de Mitrimori, Charlotte Blandiaud, Farid.
23: Neuf Français sont portés disparus, dont certains sont otages. Voilà ce que vient de dire la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, sur RTL à propos de la situation au Proche-Orient. La France a eu des preuves de vie, à t -elle. À suivre aussi les opérations marketing, des dealers, tombola, promotions et même cartes de fidélité. Et puis nous serons en Afrique du Sud où les supporters des Springboks sont plus confiant que jamais avant la finale de la Coupe du Monde de Rugby demain soir face à la Nouvelle-Zélande.
1: À 8h15, Cyprien Sini, le surf de l'info est pour fêter les 20 ans des radars automatiques sur nos routes. Vous surfez Cyprien avec euh, à une époque où il n'existait pas encore ces radars. Oui,
19: et franchement, ça faisait bien galérer les gendarmes.
23: RTL Matin. On en rêve tous, mais là, c'est assez troublant. Un couple de levallois perret en région parisienne vient de remporter le jackpot à l'euro million, 130 millions d'euros. C'est le plus gros gain de l'année en France. Et ce qui est assez fou, bon, Bonjour Arthur Pereira, Bonjour. c'est que la veille du tirage au sort, le mari avait rêvé qu'il touchait le gros lot. Oui, et même un rêve très
8: précis, l'homme imagine qu'il reçoit un chèque de 120 millions d'euros. Le lendemain, il est bien réveillé quand il apprend qu'il en touche 10 de plus. C'est ce qu'on appelle un rêve prémonitoire qui prend forme la veille au bar tabac de son quartier. Comme d'habitude, il demande un flash, ce ticket à 2,50 euros où on vous attribue les numéros par hasard. Le lendemain, avec sa femme, il dîne chez des amis. À table, il découvre les numéros gagnants. Le couple décide alors d'écourter le repas, cache le ticket chez eux, vérifie chaque jour qu'il ne s'est pas envolé. Ils en viennent même à parler à leur ticket gagnant jusqu'à la confirmation de la Française des Jeux. Et tout juste millionnaire, le couple s'est offert un premier cadeau des croissants et du café bien chaud livrés
23: au lit. Le lit là où tout a commencé avec un rêve. Comme quoi il faut savoir croire en ses rêves. Merci beaucoup Arthur Pereira. RTL, il est 8h04,
0: direction maintenant Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, où Elisabeth Borne doit faire de nouvelles annonces ce matin en réponse aux émeutes de cet été.
23: La Première Ministre a déjà détaillé hier un premier volet de mesures. Elle souhaite que les délinquants soient encadrés par des militaires et veut faire payer les dégâts à leurs parents. Ça, c'est pour la partie sanctions. Bonjour Arthur Bélier. Bonjour. Ce matin, on attend une réponse plus sociale avec des mesures pour les quartiers populaires. Oui, Elisabeth
24: Borne arrive tout juste ici avec une quinzaine de ministres et un gros catalogue de mesures sous le bras, dont certaines concrètes. Par exemple, tous les collèges devraient accueillir les élèves de 8 à 18h, les vacances être raccourcies et les bibliothèques rester ouvertes le dimanche. Tout ça pour ne plus laisser les jeunes vaguer. Il sera aussi question de transition écologique. Ce sont ces habitants vivant dans des tours en mauvais état qui ont le plus chaud pendant les canicules et trop froid l'hiver. Alors des moyens seront mis pour la rénovation énergétique. La première ministre parlera aussi de l'emploi. Et pour lutter contre les discriminations à l'embauche, le testing va être généralisé pour vérifier qu'un nom ou qu'une adresse ne vous défavorise pas pour décrocher un travail. Vous l'avez compris, après la fermeté et le judiciaire hier, le gouvernement s'attaque aujourd'hui aux racines du problème, les inégalités dans ces quartiers.
23: Arthur Belli en direct de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, avec les moyens techniques de Laurent Lecor. Deux hommes toujours en garde à vue ce matin, après la mort d'un bébé de trois mois, mercredi soir, à Mille, à Forêt, dans l'Essonne. Il a été tué par balle, sa mère, elle, est grièvement blessée. L'un des hommes entendus par la police est le père du nourrisson, c'est lui qui l'a emmené à l'hôpital de
18: Fontainebleau. Thomas Proutot, est-ce qu'on sait ce qu'il s'est passé eh bien, les enquêteurs disposent de trois certitudes. D'abord, le nourrisson a été mortellement blessé par un tir d'arme à feu dans le pavillon familial de milly la forêt Ensuite, sa mère, âgée de 39 ans, a été retrouvée à plus d'un kilomètre de sa maison après avoir reçu deux tirs au thorax, mais cela non mortel. Enfin, le père s'est présenté de lui-même avec le nourrisson gravement blessé à l'hôpital de Fontainebleau. Pour le reste, mystère. Dans ses premières déclarations, l'élu municipal d'opposition, âgé de 57 ans, affirme que son épouse l'a envoyé faire des courses, qu'à son retour, il a retrouvé le bébé en sang, seul dans la maison et que sa femme pourrait être à l'origine du tir avant une tentative de suicide. Une version impossible à vérifier hier soir. La femme désormais hors de danger, n'avait pas encore pu être interrogé. La seule arme retrouvée est une carabine de type 22 long rifle au domicile du couple. Le père du bébé et l'ami qui l'a accompagné à l'hôpital sont toujours en garde à vue ce matin. Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
1: Nous avons neuf Français disparus, dont certains sont pris en otage. C'est le bilan donné ce matin par Catherine Colonna sur RTL, quasiment trois semaines après les attaques du Hamas.
23: La ministre des Affaires étrangères qui précise que la France a opéré obtenu des preuves de vie. Dans certains cas, elle n'en dit pas plus pour protéger les négociations en cours. La France, désormais le pays étranger le plus endeuillé par ces attaques. 35 Français sont morts selon le dernier bilan du quai d'Orsay. Toujours ce matin, l'armée israélienne affirme avoir mené une nouvelle incursion au sol dans la bande de Gaza. Elle précise avoir mené des opérations ciblées dans le centre de l'enclave. L'armée israélienne qui intervient également en Cisjordanie, l'autre territoire palestinien. Lui n'est pas dirigé par le Hamas mais par Mahmoud Abbas le président de l'autorité palestinienne là-bas aussi il y a des bombardements des frappes ciblées selon l'armée israélienne ils ont fait plus de 100 morts et la situation se tend sur place reportage à Jericho de Vincent Serrano
21: Avec peine, Jawad enlève sa casquette et se gratte la tête en montant sur un gros tas de pierres de ferraille et de verre, le reste d'une partie de sa maison, l'armée israélienne ayant décidé, dit-il, de la faire exploser le soupçonnant d'être un soutien du Hamas
8: Il ne reste pas grand chose, regardez ça il ne reste rien, on voit totalement à l'intérieur je ne comprends pas, je vivais ici en paix, quelqu'un a dû penser que je soutenais le Hamas et je vis dans la peur.
21: Le vieil homme, le regard dans le vide, hausse les épaules.
8: J'ai l'impression que s'ils n'arrivent pas à leur fin sur Gaza, ils viennent ici pour se venger. Qu'est-ce que ça leur apporte de détruire ma maison et de me mettre à la rue on ne peut rien faire, nous. On sait qu'ils vont venir se venger.
21: Puis il s'arrête dans ce qui devait être sa cuisine avant de pointer du doigt la maison en face de la
17: sienne.
8: Des amis à moi se sont fait arrêter ici et dans d'autres villes un peu plus loin. On ne leur explique rien à chaque fois et on les voit se faire emmener. Les colons veulent nous faire peur parce qu'on est palestiniens.
23: Un
21: voisin arrive d'abord énervé avant de se calmer. Plus que les arrestations, ce sont les morts qu'il redoute de voir dans sa ville.
23: Il y en a eu à
11: Nourcham, à Jénine et après ce qui nous dit que ça ne va pas finir par arriver par ici
21: Derrière lui, Jawad remet sa casquette et s'en va. Une rue plus loin se reposer dans
23: la maison d'un ami. Le propriétaire n'est pas là. Il a été arrêté il y a une semaine. Un reportage de Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL en Cisjordanie La traque continue ce matin dans le nord-est des états unis Près de la frontière canadienne Des centaines de policiers sont à la recherche de l'homme Qui a abattu 18 personnes et blessé 13 autres hier matin à Lewiston dans le Maine Et puis des rues jonchées de débris et des immeubles éventrés La ville d'Acapulco, en partie dévastée par l'ouragan Otis Il a fait au moins 27 morts dans la station balnéaire mexicaine Toujours privée d'électricité
0: RTL Matin revient dans un tout petit instant Avec des concours pour gagner du cannabis Et des promotions pour attirer les clients Les trafiquants de drogue ne manquent pas d'imagination
1: Et puis nous irons en Afrique du Sud Où l'engouement vous le verrez est assez incroyable Et oui euh, la finale de la coupe du monde de rugby C'est demain face à la Nouvelle-Zélande Il est 8h10 À tout de suite sur RTL
0: Dans moins de 30 secondes Retour de RTL Matin il est 8h10, la suite du journal de Sébastien Rouxel avec
23: l'imagination sans fin des trafiquants de drogue pour fidéliser leur clientèle. Deux hommes ont été arrêtés le week-end dernier à Toulouse après avoir participé à un jeu concours organisé par des dealers pour emporter du cannabis. Vous avez bien entendu une opération marketing en quelque sorte. C'est courant ça Patrick Hisson eh bien, ces systèmes de fidélisation
12: des clients se multiplient, selon l'avocat toulousain Pierre Lebonjour.
11: Il y a des tombolas, il y a des tirages au sort. On peut gagner des paquets de cigarettes, des feuilles à rouler. On peut gagner surtout sa propre consommation sans problème. Et comme dans tout commerce, le packaging prend lui aussi beaucoup de place. Du plus ridicule, la plaque de shit estampillée Mercedes. On a les packagings avec des représentations, soit des figures du trafic de stupéfiants de Colombie, mais aussi des figures de la culture Guy. La livraison, souvent à domicile,
12: séduit de plus en plus de consommateurs. Et ce commerce de drogue sur les réseaux sociaux sert aussi à recruter du personnel qui n'a aucun antécédent judiciaire.
11: On ne les voit pas parce qu'on ne les connaît pas. C'est monsieur et madame tout le monde. C'est la mère de famille d'une trentaine d'années qui a deux enfants. C'est pas le jeune du quartier avec sa casquette et sa sacoche. Donc ça ne se voit pas dans un premier temps. Car policiers et
12: gendarmes commencent à s'adapter comme à Toulouse où une mère de famille qui servait des clients dans un quartier à l'abri de tout soupçon vient d'être condamnée à trois mois. De prison en fer.
23: Patrick, ils sont correspondants de RTL à Toulouse.
16: Il est 8h12. La Coupe du monde de rugby
23: est sur RTL.
1: Et la Coupe du monde de rugby qui touche à sa fin.
23: Oui, plus que deux matchs. La petite finale ce soir entre l'Argentine et l'Angleterre à 21h. Et puis demain, le choc entre les deux plus gros palmarès du rugby. L'Afrique du Sud tenant du titre face à la Nouvelle-Zélande. Deux nations en quête d'un quatrième sacre mondial. Ce sera évidemment très suivi à Johannesburg. où Les supporters sud-africains sont très sereins Gabriel Porometo.
5: Les supporters des Springboks croient tous en une deuxième victoire d'affilée. Six ans en main, Alan finalise son Macarapa pour la finale. Ses casques de mineurs découpés et décorés, emblématiques des supporteurs sud-africains. Les Springboks, c'est vraiment quelque chose de différent. Ça unifie la nation. Ça va être la folie ici si on gagne. Et on va gagner. Wow. Ouais. Presque tous les magasins sont en rupture de stock de maillots. Dans celui de Ziad, il en reste trois. Nous avions 300-400 maillots et c'est tout ce qu'il reste. Il les pubs se préparent aussi à une grosse soirée.
3: On attend 2000 clients. Un match Afrique du Sud contre All Blacks, c'est toujours un événement pour les Sud-Africains. Et une
5: finale, c'est encore plus marquant. La dernière contre les All Blacks, c'était en 1995 en présence de Nelson Mandela, les Springboks l'avaient remporté.
23: Gabriel Porometo, correspondant de RTL en Afrique du Sud, et n'oubliez pas, ce soir, On refait la Coupe du Monde entre 20h et 20h30. Bon,
0: bah, excusez-moi, on, on s'adresse à nos présentateurs. Ah. Vous êtes comme moi, vous êtes pour les Springboks. Ah oui, moi je suis bah, pour les. Voilà. Ah, mais
1: là, ils nous ont battus. Mais c'est
0: bien parce qu'ils nous ont
23: battus qu'on est pour eux maintenant. Mais Louis ouais. est pour la Nouvelle-Zélande. Ouais, oh, bah, il voilà, voilà. Voilà. Bah, bah, y a pas pas un double axe, à... c'est parfait, bah, c'est il il équilibré. moins
1: qu'ils seront heureux. <rire>
23: Bon, pour ne pas créer de problème, on va passer au football. vous On programme également ce soir avec le coup d'envoi de la dixième journée de Ligue 1. Clermont reçoit Nice à 21h. Match à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h30, 23h avec oui. Eric Silvestro. Terminé On retrouve à 8h30 Mais
1: non, la belle soirée des clubs. Oh, pardon. Avait... C'est voilà. comme vous voulez.
23: C'est comme vous oui, voulez. Je oui, oui, peux oui, en plus, la belle soirée des clubs français en Coupe d'Europe. Oui. Oui. En Ligue allez, Europe d'abord. L'OM a pris la tête de son groupe grâce à sa victoire 3-1 face à la UK, à Athènes. Rennes aussi s'est imposée face à un club grec 2-1 face au panatinaiko Ça a été plus compliqué en revanche pour Toulouse. Grosse défaite 5-1 à Liverpool. Puis en Ligue Europe oui. Conférence, Lille a eu chaud mais s'impose finalement 2-1 face à Bratislava. Sébastien Rouxel que l'on retrouve à 8h30. Comme vous d'ailleurs, ce sera pour une météo assez. Oui.
17: mais on veut bien que vous nous parliez déjà de ce temps comment, comment le qualifier instable. Ah bah ben voilà. voilà, changeant, instable, avec effectivement euh, ce genre de journée où on a une éclaircie, un passage nuageux, une averse, une éclaircie, une averse. Et ben voilà, ça va concerner toutes les régions à un moment ou à un autre. Des pluies un peu plus soutenues euh, ce soir euh, du côté de la Bretagne. Et puis à l'inverse, près de la Méditerranée, on sera un peu à l'écart quand même de ce temps instable avec un ciel plus lumineux. Le vent sera de la partie, 80 km heure sur les côtes, côte atlantique, côte de la Manche. Et jusqu'à 90-100 km heure entre la côte d'Azur et la Corse, il neigera dans les Alpes-du-Nord à partir de 1900 mètres, quand les averses passeront évidemment. Les températures, comme hier, 14 à 16 degrés dans la moitié nord, 17 à 20 dans le sud et 21 à 23 ou 24 degrés près de la Méditerranée. Donc il y aura du vent à Toulon et sur les îles d'hier Ah oui, beaucoup de vent, 70-80 km h au moins.
0: On va avoir des petites capuches pour ceux qui partent là-bas.
1: RTL vous explique. Tous les matins, vous le savez, juste après le journal de 8h, on s'arrête sur un euh, point de l'actualité, une question oui. qu'on se pose tous. Et ce matin, RTL vous explique donc le changement d'heure. Pourquoi Parce qu'on ah. change d'heure ce week-end, dans la nuit de oui. samedi à dimanche. Qu'est-ce qu'on fait On avance, on recule
17: On recule, on gagne ah, une heure, on dort une heure de plus.
1: Voilà, on dort une heure de plus. à 3h du matin. Il, il sera 2h. Sera... Heures. Heures. Bonjour Vincent Derosier. <rire> Bonjour et bonne réponse. Euh, ça remonte à quand d'abord ce changement d'heure
8: 1976 et c'est une idée de Valérie Giscard d'Estaing. J'indique indique par exemple que nous serons
11: conduits à fixer une heure de printemps, une heure d'été, pour mieux faire coïncider
18: le jour... Et là, jour.
8: trois ans après le choc pétrolier l'ancien président veut faire des économies d'énergie et changer d'heure ça permet de gagner une heure de lumière naturelle le soir, comme souvent ce qui est provisoire va devenir pérenne jusqu'en 2019, où le Parlement européen se prononce en faveur d'une heure fixe
1: bon, 2019 c'était il y a quatre ans, pourquoi rien n'a
3: changé
8: Parce que le dossier est bloqué à l'échelle européenne, ce n'est pas une priorité selon eux, le Covid-19, le Brexit la guerre en Ukraine, l'inflation et la crise de l'énergie sont passés par là en plus il y a 27 pays européen donc trouver une forme de consensus à 27 sur heure d'hiver ou heure d'été, c'est au bas mot compliqué. Enfin, s'il est 13h à Paris et Madrid, mais qu'il est midi à Rome et Berlin, ça risque de provoquer la pagaille dans les télécommunications, dans les transports aussi, notamment aériens. D'ailleurs, les ministres européens des transports se sont réunis il y a 4 ans et ça s'est tellement bien passé qu'ils n'ont jamais pris le temps de se revoir.
1: Bon, mais pourtant les Français, ils sont favorables.
8: Oui, 84% d'entre eux ont même dit oui en 2018 et c'est à peu près la même chose dans tout le reste de l'Europe. Sauf que les deux tiers des Européens veulent passer définitivement à l'heure d'été. Les autres préfèrent l'heure d'hiver. Et les réponses, elles varient énormément selon les pays.
1: Bon, si je vous écoute bien, ça n'aura jamais lieu.
8: Non, pas avant <rire> des années en tout cas. Certains <rire> députés européens, comme l'écologiste Karim Adeli, tentent de relancer le sujet, en pointant notamment les problèmes sur la santé, sur le sommeil des enfants ou les accidents de la route que ces changements d'heure provoquent. Mais on en revient toujours à Valérie Giscard d'Estaing et à ses économies d'énergie selon différentes études. Changer d'heure permet d'économiser 440 GWh par an, c'est l'équivalent de la consommation d'électricité annuelle d'une ville comme Marseille. Oh, c'est pas rien. Non, c'est pas rien et tant qu'il y a une crise énergétique, il n'y aura pas de changement d'heure, me dit Christophe Grudler, il est député européen membre de la commission de l'énergie et tant pis pour les millions d'européens qui ont répondu aux consultations depuis 5 ans et qui ont dit oui à l'heure unique.
1: Bon, mais bah en tout cas, euh, moi j'ai appris que c'était donc l'équivalent de la consommation d'électricité oui. d'une ville comme Marseille, euh, consommation euh, annuelle, euh, voilà une 800 000 ménages. Ah oui, non, mais c'est oui. énorme quand même. Merci beaucoup, Vincent de Rosier.
9: RTL Matin,
7: le surf de l'info.
0: Cyprien Sini, pour fêter les 20 ans des radars automatiques sur nos routes, vous surfez à une époque où ils n'existaient pas encore.
19: Oui, et si on remonte même avant les années 70, eh ben. Il n'y avait même pas de radar du tout. Eh oui, ah, messieurs, dames.
24: Il y avait le Pifomètre
19: le pifomètre, la sensation du gendarme quoi. Et franchement, le pifomètre pouvait bien indiquer un énorme excès de vitesse, ça changeait pas grand-chose. Le simple dépassement de vitesse sur le code de la route n'est jamais euh, porteur de retrait de permis de conduire. C'était même pas dans le code de la route et de toute façon, la vitesse n'était même pas limitée jusqu'en 1973 ou là. La vitesse sera limité à 100 km à l'heure. Limitation à 100 à l'heure avec cette étonnante question.
18: Ne pensez-vous pas que le fait d'imposer 100 km à l'heure uniformément risque de créer de longues files de voitures <rire> qui ne sera pas possible de doubler Eh bien
19: oui, et si limiter la vitesse, ça crée des bouchons. En tout cas, <rire> les gendarmes s'équipent pour de bon.
8: Éliminant la participation humaine
12: pour le calcul de la vitesse du véhicule, cet appareil est encore plus précis que ceux qui l'ont précédé.
19: Oui, c'est le premier radar électronique. En gros, le boîtier est placé sur le bord de la route. Route et indique la vitesse de passage des voitures. Et là. Véhicule marque Tonus est passé au poste de contrôle à la vitesse de 115 km à Le à gendarme bout. transmet l'info à son copain placé oh. plus loin oh. sur la route qui doit intercepter le véhicule. Enfin, essayer de l'intercepter. La difficulté pour les contrôles de vitesse, c'est des véhicules qui vont naturellement très vite et souvent très difficiles à intercepter. Voilà. Et oui, forcément. Mais assez rapidement, <rire> les gendarmes vont trouver une nouvelle astuce. Ah compléter le radar avec un appareil photo. Oui, c'est l'apparition du fameux flash. Un véhicule qui passe à 150 déclenche l'appareil photo, on prend les numéros et on identifie où sont immatriculés les véhicules. Et le tour est joué. Après, vous pouvez avoir des moyens super modernes. L'humain n'est pas infaillible. Exemple.
24: Le peloton du capitaine Brachet est en embuscade pour un contrôle de vitesse. La brigade
19: de l'autoroute en action. Il repère une voiture qui va trop vite. Interception.
23: C'est pris en excès de vitesse Autoroute, c'est limité à 130 km /h. le conducteur conteste formellement en fait, à tourisme, on va faire une vérification de cette manière. Non.
19: ouais on a quand même vérifié hein. la marque et la couleur de la voiture correspondent bien mais pas le modèle Alors, pour les pour motards le ce sont donc trompés de voiture. Bon, oh, je... oh, eh ben oui, décidément, on finira tous par être remplacés par des robots.
1: <rire> Merci beaucoup, euh, Cyprien, et on vous retrouve lundi.
0: Le gouvernement a donc dévoilé son plan post-émeute, amende et stage de responsabilité pour les parents, encadrement militaire pour les jeunes délinquants. Alors, ces réponses sont-elles justes, sont-elles efficaces Nous posons la question dans un instant à la maire communiste de Mitrimori, Charlotte Blandio, euh, Blandio Farid.
2: RTL Matin. 7h,
0: 9h RTL Matin 8h23, il est grand temps de retrouver notre invité de cette matinale. Bonjour Charlotte blandiot Faride Bonjour. Vous êtes la maire communiste de Mitrimori en Seine-et-Marne. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin sur RTL. Vous étiez hier, je le rappelle, à la Sorbonne, à Paris, pour la présentation des réponses du gouvernement aux émeutes qui ont secoué le pays au début de l'été. Une réponse forte et globale, hein, nous dit la première ministre Elisabeth Borne. Vous partagez l'analyse
13: non, pas forcément, ce qui, ce qui me manque moi c'est la globalité, j'ai entendu hier la première ministre et ses ministres nous dérouler un certain nombre de mesures qui parlent beaucoup de sanctions, beaucoup de répression et j'attendais moi une vision un peu plus globale justement qui, 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 vise à, qui vise à apaiser la République et à faire république tous ensemble on et ce n'est pas quand quand ce que j'ai entendu
0: Pardonnez-moi de vous interrompre, je, je, je vais vous redonner vous en... la parole sur ce que vous vouliez évoquer mais on est d'accord vous et moi pour dire que les
13: sanctions sont aussi si nécessaire quand il y a euh, des choses qu'il mérite, on est d'accord. Bien entendu bien entendu, mais il faut toujours tenir sur ses deux jambes, et donc on a entendu un volet répressif, qui sont un ensemble de mesures, d'ailleurs dont on ne sait pas toujours bien comment elles vont euh, s'appliquer oui. et puis il manque un, un volet euh, qui est de la vision, qui est aussi le, le côté euh, préventif qui est aussi le côté éducatif, qui à mon avis prévient aussi euh, du genre de, de, de période qu'on a pu malheureusement vivre en juin dernier et ça c'est un grand manque à mon avis des, des, des annonces gouvernementales
0: alors je précise qu'on doit avoir d'autres annonces aujourd'hui
13: mais on ne les connaît pas encore et on les détaillera bien entendu sur RTL Votre alors, conf... deux choses un peu différentes puisque aujourd'hui c'est le CIV qui oui. s'occupe aussi des villes politiques de la ville par exemple ça n'est pas le cas de ma commune ah. et on a vécu aussi des moments de tension également et donc moi j'étais sur un plan global qui concerne toute la nation et tous les territoires c'est des, des choses un peu différentes bien que les annonces d'aujourd'hui seront extrêmement importantes pour ces villes qui travaillent au long cours sur ces questions de caricature de... Quartier prioritaire.
0: Merci de cette précision. Votre confrère Philippe Riot, qui est maire communiste comme vous de la ville de Grigny oui. dans l'Essonne, qualifie ces mesures de tièdes. Euh, il note néanmoins
13: que cette réponse est bonne à prendre. Euh, vous, vous faites la même analyse mais écoutez, toutes, toutes les mesures sont bonnes à prendre, si tant est qu'elles s'appliquent demain, qu'elles puissent s'appliquer et qu'elles ne soient pas des effets d'annonce, qu'elles permettent d'avoir des, des réponses et puis des objectifs à atteindre. Euh, néanmoins, pour pour nous, le compte n'y est pas tout à fait. On est quatre mois après les émeutes, on attendait quelque chose de plus ambitieux et qui réponde aussi à des demandes qu'on a depuis longtemps et singulièrement de police mieux formée et de proximité parce que c'est une chose qu'on demande excessivement et partout. Euh, et ça, cette réponse, on ne l'a pas eu. On a eu des propositions sur la police municipale, mais on sait que ça créera une grande inégalité entre les territoires. Et je ne suis pas sûr que le fait de faire devenir des maires des shérifs soit une bonne mesure mais pour l'avenir.
0: Quelle différence faites-vous entre police municipale et police nationale, finalement, dans, dans l'activité on... quotidienne pour une ville
13: il y, a, il y a une chose très simple la police nationale c'est le pouvoir régalien, c'est celui qui s'applique partout et pour tous mmh. et les polices municipales sont euh, des agents de tranquillité de, de tranquillité qui viennent en appui effectivement à la police nationale mais qui n'ont pas les mêmes prérogatives parce que elles ne sont pas d'ailleurs dirigées de la même manière et je crois que ce serait créer encore un grand écart alors qu'on nous demande de l'unité et qu'on nous demande eh bien, de, 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 de traiter les territoires de la même Manière et partout.
0: Charlotte Blandio farid le, le principal volet des annonces qui ont été faites hier, c'est la fermeté envers les parents des jeunes émeutiers avec des sanctions financières et des stages de responsabilité.
13: Qu'en pensez-vous Écoutez, peut-être qu'il faut en arriver là dans certains cas et, et pourquoi pas. Et si des mesures comme celles-ci sont prises, euh, je, je n'y vois pas forcément d'inconvénients. Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'en amont, on ne prenne pas en considération les difficultés que peuvent avoir les familles. Comment on accompagne avant que le jeune vienne déviant Comment, euh, hier, je n'ai pas entendu parler du retour des éducateurs de proximité, de la médiation de rue, euh, de l'accompagnement des familles, et singulièrement des familles monoparentales, où c'est souvent les mamans qui se retrouvent seules Alors, est-ce que le fait qu'une maman se retrouve seule, déjà en difficulté, on sait que c'est les familles les plus pauvres Est-ce que Uniquement tirer sur le porte-monnaie, c'est la solution à long terme. Je n'y crois pas vraiment. Ça peut être le cas dans, dans, dans certains cas, il faut, il faut le faire. Mais comment on accompagne et quels sont les dispositifs de protection des familles et de protection des enfants avant, euh, avant d'en arriver là Et ça, moi, je n'ai pas entendu hier.
0: Vous êtes en train de nous dire qu'on ne va pas donner des leçons d'autorité à des mamans, euh, souvent euh, seules, qui élèvent leurs enfants et qui se lèvent à 4h du matin pour aller nettoyer nos bureaux
13: si, il faut aussi leur donner, mais il faut aussi leur donner les moyens d'accompagner mieux, et c'est pour ça qu'on dit oui. qu'il y a le volet éducatif, le volet de l'école, qu'on a encore de trop nombreux enfants, collégiens, lycéens, qui n'ont pas de professeurs, que dans nos collèges et dans nos lycées, on n'a pas d'accompagnement euh, social, éducatif dans l'établissement mais aussi en dehors parce qu'on sait qu'on a un certain nombre d'élèves décrocheurs, qu'est-ce qui se passe Ils sont dans les rues et l'accompagnement il est il est limité, moi j'aurais voulu qu'on parle euh, d'éducation préventive, on a vidé les quartiers de ces éducateurs qui étaient pourtant des éléments nécessaires pour faire le lien, pour toujours maintenir dans ce qu'on appelle enfin voilà les lois de la République, tout le monde et ça c'est pour moi, à mon sens l'absent de, de ces annonces
0: Merci beaucoup Charlotte blondio farid d'avoir pris la parole ce matin en direct sur RTL. Vous êtes maire de Mitrimori en seine marne je le rappelle. Très bonne journée et bon travail. À vous. Merci à vous. Au revoir.
1: Il est 8h29 sur RTL. Dans un tout petit instant, le programme météo du week-end. C'est important. Bon, ça va un peu ressembler à ça celui d'aujourd'hui. <rire> tout de suite.
23: RTL
1: matin. 8h32, l'essentiel de l'actualité, Sébastien Roxette.
23: Nous avons des preuves de vie pour certains otages. L'annonce ce matin sur RTL de Catherine Colonna, quasiment trois semaines après les attaques du Hamas en Israël. La ministre des Affaires étrangères précise que neuf Français sont toujours portés disparus. Certains parmi eux sont aux mains du Hamas. Par ailleurs, 35 de nos compatriotes ont été tués. L'armée israélienne, elle, affirme ce matin avoir mené une nouvelle incursion au sol dans la bande de Gaza, cette fois dans le centre de l'enclave palestinienne pour des opérations ciblées. Et puis deux hommes Toujours en garde à vue ce matin après la mort d'un bébé de 3 mois, mercredi soir à Mille-la-Forêt, dans l'Essonne. Il a été tué par balle, sa mère, elle est grièvement blessée. L'un des hommes entendus par la police est le père du nourrisson. Il affirme qu'il était parti faire des courses et qu'il a retrouvé son enfant en sang rentrant chez lui.
0: Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Météo à 7 jours,
17: lui, bonne Alors débrouillez-vous pour nous trouver quelque chose qui ne soit pas du vent et. bah Ça va être de la pluie, effectivement. Vous avez posé la bonne question. On va essayer de trouver des créneaux. Alors demain, il y en aura un dans le sud. Il faut tous aller dans le sud parce que là vous d'une ligne Bordeaux-Genève à peu près, on devrait avoir une belle accalmie demain avec un temps plus sec, plus ensoleillé restera un peu de vent près de la Méditerranée mais avec au moins une belle lumière, parce que au nord bah, ça continue hein, de cette limite, donc Bordeaux-Genève à peu près, là ça sera encore régime d'averses avec du vent, même du vent fort près de l'Atlantique 90 voire 100 km heure demain, avec des averses parfois accompagnées d'orages, pour la journée de dimanche ça continue, alors cette fois-ci le sud sera de nouveau concerné, notamment le sud-est avec quelques averses, toujours des pluies accompagnées de vent assez fort, de nouveau de la neige dans les Alpes à partir de 2000-2200 mètres à peu près. Pour la journée de lundi, c'est bah, reparti avec une vraie grosse perturbation. Peut-être mardi, une petite accalmie. Hein. Je, vous, je vous cherche les petits créneaux, mais bon, ça durera pas très longtemps. Mercredi, encore des averses. Et puis j'en viens à jeudi, Ah, parce que là, il devrait se passer quelque chose. Là, Là, là il y a, tous les modèles sont d'accord. Ça a l'air très actif, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une vraie belle tempête d'automne. Ah, vous allez nous oui, annoncer une prochaine. vraie
1: ah, mais
17: non Non, un vrai truc un peu costaud, là, avec des vents de 100-120 km h sur le nord-ouest Beaucoup de pluie, la neige en montagne, baisse des températures. Donc ça, c'est jeudi prochain. Je serai pas là pour vous en parler. Parce que Je serai pas là la semaine prochaine ah, bon, non, oui.
13: Diqué, Mais quel planqué Mais oui, c'est ah, vraiment ce que
17: vous dira Marina. <rire>
1: Donc, Donc jeudi, on note. On peut jeudi. commencer dès lundi en lui disant jeudi". Voilà. surveille jeudi. Surveille jeudi. On trompe
20: avec Marina sur Jure. Bolloris euh... c'est bien. Ah c'est bien. Ah oui, ah, oui, oui c est c est, Mariage.
1: Vous avez trouvé votre tenue
20: Oui. Ça va. Ça sera correct pour une soirée février On vous
1: retrouve dans un tout petit instant. Ouais, Deuxième ouais. dose de Cavrivière avant ça ou RTL. juste après, vous faites
20: la valise ouais. qu Quel rapport Bonjour, Je regarde, pas. <rire> euh, juste après... merci. Vous savez. Bon, oui.
1: Juste après, ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy oh, oui. Mohamed. Bonjour docteur. Bonjour Amanda. On Bonjour. va parler AVC et avec un AVC toutes les 4 minutes en France.
24: Oui, et on va essayer en quelques minutes de donner les symptômes, ce qu'il faut faire et surtout comment l'éviter, car on peut éviter ces AVC. À
3: tout de suite. Oh.
7: RTL. RTL Le deuxième œil de Philippe Cavrivière
1: Et ce matin, Philippe, nous recevions donc la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna
20: Tout à fait, et j'étais très flatté que Catherine m'accorde ces 4 minutes Vu sa fonction et la situation Parce qu'imagine que pile pendant ma chronique, il y a une accélération du conflit Catherine ne peut pas prendre position, il y a 500 000 morts en plus Tout ça pour qu'elle entende la vanne de Sicile, la dictatrice <rire> Est-ce que ça valait vraiment le coup 500 000 morts pour cette vanne En plus, ça me ferait une mauvaise pub derrière. Voilà. Non, c'est fascinant, sa mission à Catherine Colonna. Elle s'occupe de tout le bordel <rire> dans le monde, en fait. Euh, c'est comme une Julien Courbet, euh, mais à l'international. Je ne suis pas sûr que Julien Courbet arrive à régler le, le conflit israélo palestinien Bonjour, euh, c'est Julien Courbet. Euh, je suis en ligne avec, euh, avec Monsieur Ramas et Monsieur Bibi pour ce conflit de voisinage dont on ne voit plus la fin. Alors on a les images de la clôture de Monsieur Bibi. Alors, Monsieur Ramas, comment comptez-vous lui rembourser Comment ça Nadine moque Non, alors on n'a pas de maître Nadine au cabinet, non Ma Malheureusement. Alors voilà, donc c'est une mission totalement folle. Alors et quand elle rentre à la maison, Catherine Colonna, c'est quoi ces débriefs de journée, de dire bon bah elle doit dire bon bah moi j'ai appelé euh, Biden, j'ai appelé Bibi et Mahmoud. Je crois que j'ai repoussé euh, la guerre mondiale de 48 heures. Moi quand je rentre à la maison, je dis bon bah euh, j'avais une bonne vanne sur euh, Netanyahu comme son surnom c'est Bibi. J'ai passé la chanson. Euh... Ah, C'était marrant non, chérie. C'est là qu'on voit que j'ai on a un peu raté nos vies quand même par rapport à elle. J'ai mis
1: 15 plus. Ah 15. Bah, ouais, oui,
20: mais elle a ri un peu. Donc...
16: Oh, bon, elle a ri,
1: oui, oui. De notre côté en France, la situation est donc plus calme, mais nous sommes bien sûr toujours en vigilance attentive.
20: Oui, alors c'est calme pour l'instant, mais il y a toujours des petits malins qui continuent à faire leurs fausses alertes à la bombe. Et je me demande si les gens appellent avec leur vraie voix ou si ils la trafiquent pour ne pas se faire repérer, les gens
10: Bonjour, je suis un très dangereux terroriste et je vais faire euh, péter l'aéroport de Carcassonne, allez, <rire> allez,
20: alors, et là, tu vois, ce genre de voix, je pense que ça atténue un peu l'anxiété de la situation.
1: Bon, euh, autre info, on assiste en France à une hausse des home jacking.
20: Oui, alors, qu'est-ce que c'est un homejacking Déjà, oui, qu'est-ce que c'est euh, Le home jacking, c'est un Airbnb, mais sans consentement. Alors, je mets en garde. Pour opérer, les voleurs se font passer pour les voisins. Alors... Moi j'ai eu le coup l'autre jour. Oui. Ça tambourinait à la porte. Soi-disant, c'était la voisine de 90 ans qui s'était fait mal en tombant. Je ne suis pas naïf, je n'ai pas ouvert. <rire> Et ben, du coup, je n'ai pas été convié à l'enterrement de Mme Chauvin. Et les petits-enfants me font la gueule depuis. Dans le... oui. Mais il y a un joli T3 à vendre dans mon immeuble. Donc voilà. Alors, c'est arrivé à notre collègue Bruno Guillon, le home jacking. Les cambrioleurs sont souvent cagoulés. Alors, les victimes sont aussi ligotées, baillonnées et molestées. Et c'est vrai que des cagoules, des cordes, des insultes et des gifs. tu rajoutes un peu de pop-up. Oh non Eh bien, tu passes une bonne soirée. Alors, moi, ça va... Euh, parce que si ça m'arrive, euh, j'ai ouais, deux chats, oui. Snatch et Roméo, qui peuvent à tout moment... Rien foutre, et euh, vous savez que j'ai été cambriolé pour de vrai, et euh, on a mis 4 heures à les retrouver. Ils étaient tellement non. planqués, que, ouais, avec la police et tout. On a, ils étaient planqués, ben, ils ont eu peur, donc euh, on, l on a cru qu'ils avaient été volés. <rire> C'était mon anecdote de vie. <rire> ah Je, non, mais, mais, non, la valise, la valise, oui, la, valise. la valise a été gagnée hier.
0: Attends, faites, faites la valise avec la voie de l'aéroport de Carcassonne, ah, s'il vous plaît. Ah, oui,
10: alors... Alors, la valise a été gagnée hier, j'ajoute donc dans la nouvelle valise un matelas topper. Merci
20: Philippe
7: Cavrivière. Me ces oui, c'est mieux. Oh là là. Ça va beaucoup mieux sur RTL.
0: Alors, ça va beaucoup mieux avec Philippe Cavrivière et avec notre bon docteur Jimmy Mohamed. Ce matin, Jimmy, vous nous parlez de la journée mondiale de la sensibilisation à l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, qui a lieu ce week-end.
1: En France, chaque année, on dénombre près de 140 000 nouveaux cas d'accidents vasculaires cérébraux, soit un toutes les 4 minutes. La première étape cruciale, docteur, c'est d'apprendre à le reconnaître. Cette oui. AVC.
24: Car dans un AVC, vous avez deux possibilités Soit une des artères du cerveau va saigner On parle d'AVC hémorragique Soit une artère va se boucher à cause d'un caillot Et c'est le cas le plus fréquent On parle alors d'AVC ischémique Car en fait la circulation sanguine Elle va être coupée, elle va être interrompue et le cerveau ne sera plus oxygéné. Par conséquent, vous allez avoir des signes neurologiques d'apparition brutale. Et
20: vous conseillez lequel, vous
24: <rire> le...
20: Si on doit choisir...
24: C'est pas possible. Ah non. Oh, <rire> non. moi là, ce que vous venez de nous décrire. Ça revient à une paralysie Oui, en fait, en fonction de la zone du cerveau qui va être touchée, vous allez avoir différents types de symptômes. Si c'est la zone responsable de la parole qui est touchée, vous allez avoir des troubles de la parole. Mmh. Si c'est une zone responsable de la motricité, vous allez avoir une paralysie ou une faiblesse d'un bras, d'une jambe ou de la moitié du visage. Sans oublier que vous pouvez avoir aussi des troubles visuels, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous ne voyez plus correctement ou encore des troubles de l'équilibre ou même de très forts maux de tête.
1: Bon, qu'est-ce qu'on fait au moindre doute On appelle les secours
24: Complètement. Surtout, n'allez pas aux urgences. Vous risquez de perdre du temps, car il y a plein de monde aux urgences, c'est vraiment l'enfer en ce moment. Et pire, d'aller dans un hôpital qui ne dispose pas d'unités neurologiques adaptées pour vous prendre en charge, qu'on appelle les unités neurovasculaires. Il faut donc appeler le vous aurez un opérateur, puis un médecin qui vous orientera là où il faut. Et donc, chaque minute compte dans un AVC. Complètement. On estime que vous perdez 2 millions de neurones à chaque minute qui s'écoule lors d'un AVC. C'est d'ailleurs l'une des principales causes de mortalité dans le monde et la première cause de handicap acquis de l'adulte. Il faut donc aller vite très vite, pour aller déboucher l'artère qui est malade, car des traitements existent. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Or, dans un AVC, le temps, c'est du cerveau.
1: Et alors, si les symptômes régressent, par exemple, si on a les signes neurologiques que vous avez décrits, mais que quelques minutes plus tard, tout rentre dans l'ordre, on doit continuer à s'inquiéter C'est une
24: urgence absolue. On appelle ça un AIT pour accident ischémique. Transitoire, Ça arrive dans 20% du temps et c'est un signe avant-coureur du véritable AVC. Dans ces cas-là, il faut aussi appeler le 15, vous aurez quasiment les mêmes examens et puis ensuite un traitement pour fluidifier le sang.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'on peut prévenir ces AVC.
24: Oui, exactement, en contrôlant ce qu'on appelle les facteurs de risque de maladie cardiovasculaire. Alors, c'est des facteurs qui sont à la portée de tous. Premièrement, pour éviter un AVC, il faut avoir une tension artérielle normale, c'est-à-dire une tension inférieure à 14,9. Ensuite, il faut arrêter de fumer. Essayer de pratiquer de l'activité physique, un rééquilibrage alimentaire en mangeant des fruits et des légumes et en contrôlant le cholestérol. Si vous faites tout ça, eh bien on peut réduire le risque d'AVC de 80%. C'est C'est fondamental. C'est-à-dire
1: hein. que si on a une bonne tension, on n'a pas d'AVC.
24: Ah. C'est le facteur de risque principal. 1. L'hypertension. 2. Le surpoids. Le tabac. Bref, des choses dont je vous parle régulièrement. Oui. 80% d'AVC en moins. Il ne faut pas oublier que, du coup, que le meilleur des traitements de l'AVC eh restera toujours celui qui nous évitera de l'attraper.
0: Merci beaucoup. Ah non, non. Oui, on a oui. fini. Hein. Oui, on a fini. Non, j'ai eu un doute. J'ai dû faire un petit. Peut-être un petit. Oh, non, non. Pas drôle. Dites pas ça. <rire> Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. À demain à 9h15 avec Flavie Flamand. De quoi allez-vous nous parler
24: Sevrage tabagique. On est à l'approche du mois sans tabac. Et je reçois vraiment la meilleure des tabacologues. C'est un coup de cœur parce qu'elle est géniale. Et vraiment, l'émission sera formidable. Soyez au rendez-vous. Super.
1: Dans un instant, on va parler euh, télé. On refait la télé, la quotidienne avec vous, Isabelle Morini-Bosque. Le... On va achever le rugby. Ah, très bien. Bon. <rire> Euh, et puis une petite astuce thaïlandaise. Ça ce sera avec Cyril Lignac.
2: <musique> RTL.
0: RTL matin.
2: On refait la télé, la quotidienne.
0: Avec Isabelle Morini-Bosque face au match de rugby sur TF1. Isabelle, quel programme a le plus de chances de, on va dire, limiter la casse en audience
16: Facile. Les petits meurtres d'Agatha Christie, oh version yes. années 70. Même audience pour les rediffusions comme pour les inédits, mm -hmm. avec pour les femmes les mini-jubes façon courage et ah pour non. les hommes les pantalons pas de def, comprimant les forces vives à l'entrejambe. <rire> Le public raffole de la commissaire bien en chair, ne souriant jamais, et de son lieutenant Foutrac, Beretta, n'en faisant qu'à sa tête la preuve face au très déprimés divisionnaire
10: Gréco, ma chère Gréco, je ne vais pas m'énerver. D'ailleurs, j'ai doublé ma dose de tranquillisant. Auriez-vous l'immense gentillesse de me dire où se trouve Beretta Beretta
2: Bah, Il bosse sur l'enquête.
10: Quelle question L'inspecteur Beretta est allé importuner le futur ministre des Finances, qui ah. s'est plaint au ministre de l'Intérieur, <rire> qui s'en est alarmé auprès de son directeur de cabinet, qui vient de m'appeler. Et remarquez,
4: je reste calme.
10: Ça va, monsieur le visionnaire
16: Voilà. Je vous le dis, les redifs marchent très très bien. Drôle, vous oui. avez parlé du rugby, oui. on signale bien sûr la finale demain sur TF1, c'est Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, c'est oui, ça C'est le même, madame. Voilà, forte audience attendue, bien sûr, pas autant que si la France y était encore. Le plus fort score médiamétrique reste donc le match France-Afrique du Sud, 16 500 000 fans, pique à quasiment 19 millions, 61% des femmes présentes devant le poste et 76% des 25-49 ans étaient là. Et si ça vous amuse de jeter hum. un coup d'œil du côté des réseaux sociaux, que j'ai pas fait ça pour rien, non. sachez qu'il y a il y a eu 9 500 000 messages publiés, 32% de plus qu'en 2019 au Japon. Et qui a suscité le plus de messages en moins de 24 heures en bah France. L'arbitre, bah oui. Ah, oui. oh, vous me coupez mes effets. Ah, pardon. Bah oui, c'est ni Antoine Dupont ni Thomas Ramos. Oui. Mon Thomas Ramos, c'est Ben O'Keefe qui nous a volé la victoire d'un point. Je vous dis, 80 000 messages oui. en moins de 24 heures. Oui. Côté point d'audience, on a en revanche tout gagné, c'est déjà ça. Et donc, bonne nouvelle pour vous, Yves, avec la fin du mondial, vous n'entendrez plus ça.
0: Ça va être un soulagement quand
16: non, même. Oui, ça, ça moi. J'aime la faire vraie faire
4: version, des quoi, celle de, de Jo. C'est
16: quand même mieux, hein. Là, où oui, c'est quand même là. mieux. Bon, ce qui est sûr, c'est que ce sera de toute façon la plus forte audience de la ah, semaine. Euh, exactement. Ouais. Une semaine par ailleurs marquée par le succès des polars. Ah. En tête, celui avec Laurent Gérard lundi dernier, et nettement, plus de 5 millions oui. de téléspectateurs pour Morse au sommet, ça fera du 6 millions en audience consolidée. Les autres gagnants spectaculaires, ben, ça me réjouit, c'est l'amour dans le prêt. Et la France a un incroyable talent, comment vous dire que ça me bat
0: ben, Je sais que ça vous va.
16: Ah ben oui, la France a un incroyable <rire> talent, c'est un chef-d'œuvre.
0: Bonjour Cyril Lignac. Bonjour. Hier, nous étions au Japon avec vos gyoza et ce matin, on reste en Asie avec le pad de thaï. Je ne sais pas ce que vous avez ah, en ce moment, mais vous oh, avez une espèce d'orientation vers, vers l'Est.
10: Bien sûr, j'ai une passion pour la cuisine française. Bien entendu, j'ai grandi avec celle-là. Mais, mais moi, j'aime tellement le voyage et je trouve que quand on mange à la maison, c'est bien de se donner un petit peu de. D'épices, de voyages, de goûts différents. D'ouverture le monde. Et donc là, voilà, c'est nous pas en, très en compliqué. Exactement. Allons-y. Alors, c'est le plat typique national oui. thaïlandais. Oui. C'est acidulé, sucré, salé, épicé. Et donc, ce qui est génial, c'est que dans ce pâte Thaï, on a un plat complet. On démarre dans une poêle ou dans un wok, mm. de l'huile neutre, donc l'huile de pépins de raisin. Mm. On met de l'ail. On va cuire l'ail et le gingembre mm. pour parfumer l'huile. Déjà ça, ça me plaît. Ensuite, vous coupez des morceaux de poulet... Pas trop gros que vous mettez à l'intérieur. L'avantage c'est que on cuit tout en même temps. C'est hyper rapide. Vous mettez le poulet à l'intérieur. Du filet, de la cuisse, quoi, tout ce qu'on veut. Euh, bah c'est mieux le. Oui, on peut faire le filet ou la cuisse. C'est mieux le blanc quand même. Hein. Le blanc, oui. Oui, voilà. c'est mieux le blanc. Voilà. Et ensuite, donc on fait cuire le poulet avec le gingembre et l'ail. Quand il est cuit, on le met de côté. J'adore faire ça dans le wok. Oui. Vous mettez de côté. Préalablement, vous avez acheté les nouilles qui sont sèches, les nouilles de pâtes taille, que vous avez fait tremper de l'eau pendant une heure. Et là, on les laisse bien tremper. Et ils sont les... larges Oui, ils, ils sont, sont larges. Ils
0: sont des larges. nouilles
10: de riz. ce sont des nouilles de riz, ah, exactement. Ce sont des nouilles de riz que l'on fait tremper une heure dans de l'eau. Mmh. Et ensuite, on va les égoutter. Pendant ce temps, on va, on va prendre, une fois qu'on a écarté la viande, on bat un œuf, mmh. vous mettez l'œuf de côté, et vous allez le cuire un peu brouillé, mmh. dans le même dans le même oh, wok. Oui. Ensuite, vous allez ajouter vos nouilles. Vous faites revenir tout ça, on ajoute de la cébette, ah, oui. des cacahuètes, des petites crevettes qui sont, elles, déjà cuites. Bon. Et là, quand tout ce monde est bien mélangé et bien cuit, il faut faire à feu vif, pour que ce soit un peu... Ça cuisine et que ça croustille un peu. Oui. On déglace avec de la sauce Nyokman, qui est une sauce mmh. de poisson. Mmh. On ajoute du vinaigre de riz, pour aciduler. Un petit peu de piment sriracha, pour que ça relève un peu. Et on termine avec un peu de soja. Et là, vous mélangez tout ça. Et donc, j'ai dit, on termine. Donc, et il y a on, les cacahuètes On met notre viande, viande. Tout est à l'intérieur. Voilà. Rien n'a jamais bougé. Et pour que ça accroche pas, votre... Eh ben, on, on, on fait sauter, on, sauter, on fait sauter. D'accord, okay, ouais, ouais. on n'arrête pas en fait. Okay. Et on termine avec un petit peu de, de coriandre fraîche. Et on, met, euh, on presse un jus de citron vert. Et là, vous le mangez comme ça. Mmh. Ouh là là.
16: <rire> Quand vous cuisinez thaïlandais, vous offrez le massage en fin de repas, même, même aux nouilles. <rire> oh non
0: Vous êtes contente de vous, non mais je rêve. <rire> Alors, on vous retrouve dimanche, chère Isabelle morini bosch à 9h15. Laissez-vous tenter avec tout le service culture... Son Dieu. Et au programme, une Monique Younes qui nous emmène dans les coulisses de la fabrication du dernier album d'Astérix. Ah, ah ben, ici. On pourrait d'infos. Bah oui, ça Il a
9: pris plein de trucs.
0: Voilà, rendez-vous est pris. Dans un instant, Jade, Laurent Gérard.
9: 7 h h
0: RTL matin.
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade.
2: Bonjour monsieur Calvi, voilà. bonjour à tous. Ouais, bonjour Amandine. Amandine, bah oui. Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, dès le début de l'automne, ont annoncé des mesures d'économie d'énergie très impopulaires. Mais grâce à un automne très doux, pour l'instant, les Français ne sont pas impactés. De quoi réjouir la Première Ministre et son ministre de l'Économie. Partons bien sûr à Matignon. Entrez mon petit Bruno.
14: Bonjour Madame la Première Ministre. Mais euh, que vois-je vous êtes en déshabillé sous votre doudoune sans manche Je sais que je suis bel homme et que partout dans la rue, les filles sont nues et, et qu'elles se jettent sur moi et s'arrachent ma vertu, mais,
2: mais tout de même. Oui, alors, euh, calmez-vous mon petit Bruno. Je sens que vous allez encore nous écrire un livre érotique au lieu de vous occuper de votre budget. Ce n'est pas votre charme qui me fait me dévêtir. Ce sont tout simplement... Les températures. D'ailleurs, euh, retirez votre pull à colle roulée. Vous êtes rouge, cramoisi, c'est ridicule.
14: Je vous remercie, Madame la Première Ministre. Le réchauffement climatique joue pour nous. Pas besoin de chauffage, donc pas de pénurie. Donc, euh, nos concitoyens vont nous plébisciter. Vous allez être enfin aimé des Français, Madame la Première Ministre.
2: Vous m'excitez, mon petit Bruno. <rire> non, 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 non.
14: Moi aussi, je sens que ma courbe de popularité se redresse.
2: J'ai quand même un doute, mon petit Bruno. Si jamais les températures se mettaient à baisser subitement.
14: On dira que c'est la faute de Louis Baudin. Vous connaissez l'adage. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt.
2: J'aime quand vous parlez comme ça, mon petit Bruno. Allez, soyez fous Retirez votre col euh, roulé non.
14: Mais qu'est-ce qui vous arrive Elisabeth Regarde Mon punge l'enlève Chauffage le baisse Comme en avril Pas
2: d'antigivre J'ai pas la crève. L'automne, je l'aime Besoin,
14: Besoin de rien, de rien on n'a pas, pas froid On est même sans énergie sans carbone. carbone Et, Et si, se si secours, c'est Louis Baudin qui prendra <rire> Besoin de rien, on n'a pas froid
15: <rire>
14: Et, Et même, même sans énergie carbone, carbone. Et, Et si on se secours, c'est Louis Odin qui mangera Besoin de rien On n'a pas froid On n'a pas
1: froid Ouh là 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 oh, Exceptionnel Exceptionnel, <rire> oui oh, Une oui.
14: ah, spéciale ah, dédicace pour Armandie, ah,
2: certes Ah voilà Merci Selon certains commentateurs politiques, le président Macron, confronté à la solitude du pouvoir, sans perspective de conquête future, traverserait une période de déprime. Bien entendu, nous avons voulu vérifier cette rumeur. Oui. Direction l'Elysée. <rire> <dans rire> <dans rire> <moi. rire>
9: Emmanuel,
15: Emmanuel, arrête un peu d'écouter. Barbara, prends une douche et peigne-toi. Tu ressembles à un dessous de bras de Corinne Maziro. <rire> <rire> Mais euh, à quoi ça sert tout ça Les Français, ils m'aiment pas T'as pas vu la marche contre la vie chère ce dimanche C'est encore bastonné. Et c'est moi qui ai pris cher. Macron t'es foutu. Les citoyens sont dans la rue. Les gens ils me détestent. Ah, encore ce mot du téléphone. Résidence Macron 2, j'écoute. Euh, bonjour, c'est François Langlais à l'appareil. Je voulais m'assurer que vous avez bien reçu mon nouveau livre « Rien ne va, mais... » Ah, bah vous tombez à pic François Langlais. Le président trouve justement que rien ne va. Je vous le passe. Bonjour Président Macron. Vous avez lu mon nouveau livre « Rien ne va, mais... » Euh, ah non, François Langlais, euh, j'ai pas encore lu votre livre. Euh, je lis du Annie Ernaud en ce moment, le prix Nobel de littérature. Ça aussi, ça me déprime. En plus, elle aussi, elle a soutenu la marche contre la vie chère de Mélenchon. Il faut voir le côté positif des choses. Le prix Nobel de littérature, c'est 730 000 euros. Donc si Annie Ernaud départage entre tous les marcheurs, ça leur fera un coup de pouce au pouvoir d'achat. Mais ce qu'il vous faut, président des riches, c'est un livre qui remonte le moral. Prenons mon livre « Rien ne va, mais il vous aide ».« Ah ouais, mais moi, euh, mes projets, hein, les lois sur la fin de vie, la dépendance, la pénibilité des carrières, on dirait un film de Guédiguian. Vous savez, en économie, on dit souvent, rien ne va, mais fais un livre et ça sera toujours ça de prix. Ah oh, bah oui, c'était une bonne idée ça. Ah oh, bah ça c'est une bonne idée, tiens. Moi aussi, je vais faire un livre, comme De Gaulle et Mitterrand. Je vais l'appeler Les Mémoires de Foutriquet Premier.
2: Bonjour Garou. Euh... Vous avez une laryngite.
24: Euh... Oui. Ah.
2: Alors, vous avez donc sorti cet album de reprise de Joe Dassin. Vous nous en feriez un extrait à cappella? Euh... C'est <rire> très joli Ce ah, oui. serait mieux avec la musique, non, non Il y aura aussi les Dalton sur cet album, oui. j'imagine <rire>
6: mmh.
2: Voilà, j'ai compris <rire> Je vais considérer ça comme un oui Un petit extrait <rire> Avec vous, Garou, les textes de Joe Dassin Prennent euh, tout leur sens Prenez un strepsil, peut-être quand même On sait jamais <rire> Ah, je vois qu'Étienne Dao entre à son tour dans ce studio. Vous aussi, Étienne, vous, aussi, vous allez reprendre du Jodassin bah Écoutez, on va régler votre micro, Étienne, on vous entend mal.
15: Moi aussi, je veux chanter du Jodassin.
2: Bonjour Francis Cabrel, c'est une bonne idée ça.
15: Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos et les rats d'Hidalgo. On roule sur les nids de poules, des hiboux, de cailloux, de genoux et de joujoux. Oui,
2: oui, bah, euh, merci pour cette reprise très personnelle, Francis. Ah, oh, bonjour, Patrick Bruel. Qu'est-ce qui se passe je, je,
15: je peux te le faire moi aussi, Jeudassin. Tu, tu me fous une chemise à, à jabot, pelle à tarte, un oeil qui dit bonjour à l'autre. Et je te le fais, moi, Jeudassin. Oui. Et si tu n'existais pas <rire> Dis-moi pourquoi j'existerais <rire> pour traîner dans un Des ans <rire> Sans espoir et sans regret ah oui. ouais, ouais,
2: Merci rapant. Patrick On vous rappellera
1: alors <rire> <rire> Bon, j'étais en train de regarder, c'est pas ah, oui. Bruel. elle était sur euh, les 50 ans de chansons françaises, oui. volume 2, RTL, qui sort donc aujourd'hui, je le trouve pas, mais il y, a, y, a, y en a beaucoup, beaucoup, alors il sera peut-être dans la 3, bon, écoutez, il peut-être dans le premier. Il y a, y a
0: déjà Michel Sardou. En ah, il y a plein, oui, il y a
1: 5 CD, Thomas Dutroux, en tube français, Florent Pagny, dès les années 70, ça aujourd'hui, Stéphane Echelle. Et alors, tous les auditeurs qui interviennent aujourd'hui à l'antenne recevront ce coffret de 5-10. Vous appelez le 32-10. Pour le temps le temps en temps. Premier pas. Ah, j'adore, ça c'est
13: ma chanson préférée. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Oui. On peut s'attendre longtemps comme ça pour y chercher. C'est écoutez, Il
0: faut qu'on arrête parce qu'on est... On est trop contents d'en écouter les chansons.